0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Romans, das Podcast heute zu einem special, special Podcast, nicht nur weil Shanks in der Story aufgetaucht ist, sondern weil dieser Podcast mittlerweile fünf Jahre alt ist, seit gestern zum heutigen Tag der Aufnahme, also am 23. Februar, ähm, 2018 haben wir das gestartet und as always, die zwei sweeten, sweeten Boys sind hier mit am Start, nämlich Victor und Henry, leider aber nicht der... Verschollene Sweetie Boy, der damals -Junge. bei der. Tomatenjunge. Der Tomatenmarkjunge, der mm. in der, ja, legendären ersten Folge, die die beschissenste Audioqualität <lacht> überhaupt hat, mit am Start war. Ja, und damit herzlich willkommen hier.
1: Ja, hallo, alles Gute für Roman Stars, alles Gute für dich. Alles Gute, Roman Stars, kenn den Schweins an Seepferdchen. Ich habe das Gefühl, dass wir das voll oft mittlerweile sehen. Du holst das jedes Mal raus, so Ja, weil das das beste, <lacht> äh, weil das ist das beste das Geburtstagslied stimmt.
0: ist. Das ist echt ein zu gutes Geburtstagslied, bestimmt.
1: Ja, aber ähm, schön, dass ich nach fünf Jahren immer noch dabei sein darf, dass mich Benny immer noch Uh, dass Benny immer noch Eintritt gewährt.
0: Ja, dass wir überhaupt nach fünf Jahren noch Bock drauf haben, tatsächlich. Ja. Also Ja, es ist,
1: ist, ist wirklich cool. Hier sind, man muss sagen, hier sind Freundschaften entstanden. Ja,
0: generell und ich finde auch, die Dynamik, die sich entwickelt hat, die ja wirklich nicht erzwungen irgendwie ist, das ist ja alles irgendwie durch organische Gespräche. Wir haben ja wirklich All das, was in diesem Podcast hier passiert, in irgendeiner Art und Weise von diesen Insidern, von den Storylines, die wir uns hier ausdenken, Fanfiction, ergibt sich ja alles im Podcast. Es ist ja nicht irgendwie, dass wir uns da vorher ein Skript schreiben und so. Mm. Und das finde ich halt faszinierend, weil es zeigt halt einfach, wozu organische Gespräche führen können ich, mit Menschen, mit ich, denen man sich versteht. Ich
2: finde, wir sollten aber schon mittlerweile den fünf Gag-Writern, die wir engagieren, äh, auch Credits geben, Natürlich. die uns immer wieder unsere Witze ja. Äh, ja. vorfertigen. und Die so. uns
0: immer diese Cover-Stories, die wir uns ausdenken, wie ein äh, Kaido, der wie aus Thriller dann aus dem Boden kommt, geschrieben haben, absolut.
2: Ja, und unvergessen King Baum und seine äh, schlüpfrigen Abenteuer. Ja, mit Aramaki. <lacht> <Stimmt. lacht>
1: Ja, Ach ja, ihr könnt ja, du bringst hier gerade mich auf eine Idee, ihr könnt ja mal, also die die Hörer, äh, Hörerinnen und Hörer können ja gerne mal in die Kommentare ihr Highlight aus fünf Jahren äh, Romance Dusk schreiben, keine Ahnung, ihr könnt ja auch schreiben, seit wann ihr dabei seid, seit wann ihr ja. hört, äh, können wir auch mal eine alte Rubrik, die wir so in den ersten Jahren äh, noch hatten, wieder zurückbringen, nämlich den guten alten Hashtag der Woche. Ja,
2: so stimmt. lange her ist der geil, glaube ich. War es nicht, glaub, nee. du du nicht letztes Jahr erst ja, oder so? Wir haben, oder voll
1: letztes? Ich glaube, wir haben den so Ende 2021 oder ja, ja. so beerdigt. Gefühlt. Und dann ab und
0: an wurde er, glaube ich, mal reingesprinkelt in so einzelne Folgen. Aber mhm. wirklich, dass wir da uns Mühe gegeben haben, uns da jedes Mal noch einzusuchen.
2: Mhm. Müssen wir noch mal eine neue Redaktion anstellen. Ja, ich wollte ja. gerade
0: sagen, da brauchen wir nochmal zwei Praktikanten, die sich dann um den hashtag Social der Woche Media kommt. Manager ja, genau
1: Ach, ja. also Aber ja. hashtag five years oder so irgendwie so ja.
0: das ist schon crazy fünf Jahre einfach dann jetzt das hier zu machen und auch immer noch ich muss sagen es macht mir heute mehr Spaß als damals so weil man irgendwie dieser Podcast hat halt so ein Eigenleben entwickelt so es ist so das ist so wie so ein Vakuum wir wir haben dieses Medium wo wir jede Woche irgendwie was reinwerfen mhm. und in diesem Ether der, der, der Folgen, die da existieren, es anscheinend sind Storylines entstanden, Freundschaften sind dadurch entstanden. So, Es ist so auch ein anderes Verständnis über fiktive Werke, so was man vorher nicht hatte, weil ich bin ehrlich so, durch diese Gespräche mit euch kriegt man oft eine andere Perspektive, die man so allein durch nur Lesen aus dem Internet und äh, YouTube-Videos schauen halt nicht bekommt. Also gerade durch dieses organische Gespräch und... Äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass es der einen oder
2: anderen Person halt ähnlich geht. Also Ich glaube, das, das ist mit einer der größten Selling Points dieses Podcasts genau. Das ist, äh, glaube ich, äh, contentmäßig äh, äh da ist es, sind deine Videos zum Beispiel dem, glaube ich, sogar noch mal voraus, was, Prä was halt Präzision und äh, halt Genauigkeit angeht. Aber das alles, was du gerade aufgezählt hast, das kriegt man halt nur bei uns hier in dem Podcast. Und deswegen äh, schalten hier auch, glaube ich, Woche für Woche immer wieder die Leute ein. Und äh, das wärmt einem doch das Herz.
1: Yes. Ja, und ihr seid ja. der Grund, warum wir noch fünf Jahr, nach fünf Jahren immer noch hier sind. Ja,
2: safe,
0: safe. Also ich glaube, als wir angefangen haben tatsächlich ich glaube, keiner hat wirklich gedacht, dass sich langfristig Leute das anhören werden. Geschweige denn, dass sich eine Community bildet und geschweige denn, dass uns das so viel Spaß macht, dass man es weitermachen will und dass man dabei irgendwie lernt zu podcasten. Weil als man angefangen hat, war es so, ja, wie, wie macht man das denn? Da hatte man noch richtig Struktur. Und ich habe eher jetzt das Gefühl, wir sind die Strohbande, wir sind ultra chaotisch hier in diesem Podcast. Aber am Ende kommt immer irgendwas bei rum, was man dann trotzdem releasen kann und wo dieses Chaotische dann doch eher gefeiert wird.
1: So. Ja, ich erinnere mich auch noch ganz am Anfang, jeder so Schmierzettel hat ja. sich so in seine Gedanken irgendwie aufgeschrieben. Jeder was hat man, sich gemeldet immer. zunächst yeah. so weil
0: wir ein Mikrofon nur hatten und dann musste man sich schön melden, wer dann immer.
1: Wir, ja, haben, auch. wir haben das Melden auch und äh, jetzt habe ich es nämlich schon wieder gebrochen, wo du noch im Reden warst und ich habe dich einfach jetzt unterbrochen beim Reden. Äh, wir haben auch eine Zeit lang, wo wir alle schon unser eigenes Mikro hatten, haben wir ja auch noch die, dass wir uns mhm. brav gemeldet haben. Irgendwann mhm. haben wir halt so, ja man, man entwickelt halt auch ein Gefühl, so so jetzt hat er gleich ausgesprochen, dann äh, grätsche ich da mal rein. Ja, so.
0: safe. Aber wir sind auch, glaube ich, gerne dabei immer so ein bisschen, ah ja, das will ich auch noch sagen und das will ich auch noch hm. sagen und dann grätscht man so rein. Manchmal halt auch einfach ungewollt. ne so Es, ist, äh, es passiert dann halt einfach. Ich habe aber gehört, dass gerade deswegen äh, in Podcasts immer diese Kopfhörer getragen werden, weil dadurch man immer weiß so du hörst dich dann ja selber auch reden und dadurch weißt du immer dass du warten musst bis jemand fertig wird mhm. also dass das einer der gründe ist warum die getragen werden weil ich immer dachte hä man braucht doch keine kopfhörer wir benutzen die auch nicht aber technisch ist es vielleicht dann doch smarter die zu haben ja, das dann, aber
1: mal gucken wenn das dann als nächste anschaffung vielleicht yes. ja
2: genau dafür äh gibt es ja unser support das, äh, club dingens da, damit wir uns irgendwann mal Kopfhörer leisten können. Genau. Ja, absolut.
1: Wenn, wenn ihr wollt, dass wir äh, uns nicht mehr einfach so grundlos dazwischen grätschen, sondern schöne Kopfhörer haben, dann hittet den Abo- äh, oder Mitgliedsbutton. Yes. Das ist ja, ja nochmal was anderes. wie. Nee, Abo ist Abo ist YouTube. Ja. Und Follow was, was ist? ist Follow, Follow ist
0: bei Spotify, ja. genau. Ah. So heißt das, ja. Aber yes. was
1: ist, wenn ich jetzt wie, wie heißt denn das bei YouTube, wenn ich nichts zahle, aber halt trotzdem einen Kanal abonniert habe? Ja, ist halt abonniert halt. Aber okay, abonniert. und wenn ich, dass es dann Mitglied werden kann. Genau, wenn ich das da ist dann die zahle. Kanalmitgliedschaft okay.
2: sozusagen, okay. die dann existiert bei ist Twitch ist ein Follow. Nee, Sub
0: ist Sub. da. Sub. Hm. Sub, Ja, ein schönes Sub. Der Sub Sub des Tages. <lacht> <lacht> Ja, ist echt Es Ist halt weird, ne, wie jede Plattform andere Begriffe hat, auch. Ein Abo, und das finde ich mittlerweile die an oder Analogie bei YouTube ziemlich interessant, ist eigentlich wie so ein Bookmark eigentlich nur. Ja, oder? genau. Weil ich kenne wenige, die noch über den Subscription-Feed sich irgendwas anschauen. Meistens durch ein Home-Feed oder halt durch direkt Videos suchen irgendwie. Ja. So, weil YouTube weiß dann doch manchmal besser, was man gucken will, als, als man
2: selbst irgendwie. Mhm. Ich gucke mir halt meine Subscriptions halt an.
0: Aber guckst du, gehst du über ein Subscription-Feed ja. und klickst da? Ja. Krass. So, weil ich sehe es ja bei mir und ich glaube, 15 der Klicks sind lediglich
2: aus dem Subscription-Feed. So ich habe aber vielleicht doch maximal 50 Channels gesubscribed. Ja.
1: Bei mir, also ich habe das auch äh, sehr, sehr lange immer über die äh, Abo-Box äh, halt, äh, dass man dann ja so runter scrollt, wo dann alle aufgelistet sind. Mittlerweile mache ich auch sehr, sehr viel einfach direkt über die Startseite oder ich gucke ja mittlerweile am meisten YouTube eigentlich über den Fernseher und da ist es noch ganz cool, da ist dann auf der Startseite direkt irgendwie kürzlich hochgeladen hm. und dann halt von denen, YouTube weiß ja auch, welche von deinen abonnierten Channels äh, du wirklich am meisten aktuell ja. so konsumierst. Also das sind ja auch teilweise irgendwelche Relikte von vor zehn Jahren, die ich gar nicht ja, mehr gucke. die man
0: einfach noch hat, so, weil man die früher geguckt hat, aber wo vielleicht auch nichts mehr released wird oder so. Aber spätestens seitdem jetzt Shorts und Longform-Videos im Abo-Ding, im Abo-Feed gleich angezeigt werden, kann ich mir da nichts mehr raussuchen, weil mm. du hast da so viele Leute, die Shorts posten. Anstatt ähnlich wie halt im Homefeed auch, dass es geteilt ist, dass mm. Longform eine Spalte hat und Shorts ihre Spalte hat, würde ich es mir einfach auch da noch wünschen. Und das wird auch safe kommen, so, aber jetzt gerade ist es ein bisschen chaotisch. Ja. So wie das One Piece-Kapitel diese mm. Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, war das ein leiser Hint, um ins äh, Chapter zu geleiten. Okay. Komm, Henry,
2: jetzt müssen wir den Überleitungskarren, der im Schlamm stecken geblieben ist, aber auch rausziehen, äh, mit den Schultern
1: Ja, Ich musste mich gerade überlegen, womit ging es denn los, weil ja die Chapter mittlerweile wieder äh, nicht mehr freitags rauskommen, wenn wir, äh, wenn wir aufnehmen, sondern ja immer schon äh, zwei Tage früher. Ja, ähm, deswegen muss ich erstmal wieder überlegen, womit ging es denn los. Aber setzt ja tatsächlich da an, wo es aufgehört hat, das letzte Chapter.
0: Yes, schön bei den zwei Seraphims, bei zwei CP0-Agenten und bei zwei
2: Strohhüten, ne?
1: Hm. Mhm. Und leider
2: mit einem Colour Spread statt einer äh, äh, Cover-Story. Yes, Kapitel. Ja. Was ich ein bisschen schade finde. Aber das Colour Spread ist zumindest cool, ne? Mhm. Und ich bleibe dabei. Ich finde, Robin da links sieht aus wie äh, von so einem gta Cover mit der Brille und der Palme ja, da noch im Hintergrund. So ja, genau. Ne? Genau, ja. so ein Ladescreen so ja. und dann sieht man so sie im Profil.
0: Ja, die Farben sind auch ziemlich cool gewählt, finde ich. Also du, du hast richtig das Gefühl, dass sie so von der Sonne irgendwie ja, ja, genau. angestrahlt wird. Ne? Der
2: Sonnenuntergang. Aber das ist halt generell interessant, irgendwie hier gemacht, auch mit so einem Schnitt fast schon. Oder dass es das halt so mehrere Layer hat, du hast halt mhm. Ruffy dieses One und Robin, so als den einen Layer und da drunter ist ja dann gefühlt halt der blaue Himmel mit Sanji und so.
0: Das hat so drei Parts. Genau, ne? und dann nochmal ja. dahinter
2: Nami und so, ja. Da ist schon
0: ziemlich. Oder sogar vier, ja, wenn man Jimbei und Frankie da auch nochmal nennt.
2: Ist, das sind generell so wie so einzelne so eine Collage, Collage ne? Karten ja, genau. die ja. sie übereinander sehen. Deswegen auch auspackt. diese
0: One-Piece steht ja auch so. Jedes ist so sein eigenes ja. Ausgeschnittenes. Es ist halt witzig, dass es halt gezeichnet ist wie eine Collage und nicht wie eine richtige Collage äh, zusammengefügt wurde. Aber ja, an sich ziemlich cool. Ich finde auch Sanjis Pose erinnert sehr stark an diese Pose, die Katakuri gemacht hat, als seine Teufelsbruch erklärt wurde. Hm. Da hatte er diesen Kick und der Kick ging durch das Panel, durch sozusagen. Also es ging hm. dann durch das Bild und dadurch hat es dann so eine, ja, wie hier halt auch, so man denkt halt, der, der Tritt kommt aus dem Bild raus irgendwie, ne? Ja, ja, ziemlich cool gemacht. Mega. Aber ja. 3D.
2: Dann habt ihr es ja gerade schon gesagt, äh, es geht da weiter, wo es aufgehört hat. Äh, der einzige Unterschied ist ein gigantischer Riss äh, zwischen Zorro und Ruffy, die jetzt jeweils einen neuen Partner zugewiesen bekommen ja. haben, in Form von Kaku und Luki. So sieht es jedenfalls aus. Uh, ist ja wirklich so, als würde sich gleich so in klassischer Cartoon-Manier so dieser Riss weiten. Dann so, nein, verdammt, wir müssen einen anderen Weg finden. Und dann hast du so die klassische Folge, wo dann James mit Misty unterwegs ist ja. und Mauzi <lacht> mit Ash und äh, Rocco oder ja, so und Pikachu
1: ja. das auch, mit das, Jesse. Das wird auch je, in jeder Digimon-Staffel, war ja, das auch einmal, ja. dass dann irgendwie so zwei äh, dann immer in einem Pairing halt waren und so von der den Classic. anderen getrennt Du wurden. hattest
0: es in äh, der ersten Staffel da mit Devimon, wo sie zum ersten Mal in dem Schloss sind und dann jeder ja. sozusagen von der Insel wegkommt irgendwie aber die digi
2: Digimon sind ja gleich geblieben. Also die haben nicht irgendwie dann am Ende noch äh, Mimi mit Tentumon. Nee, nee. Doch. Oder? Nee. Ja, aber äh, dann also aber mit Issy wahrscheinlich halt auch Issy mit dabei. Ja, ja aber es war nicht so, dass die Digimon komplett auch noch vertauscht nee, war. Nee, ich glaube ja, nicht, so weil nee. die müssen ja digitieren genau. können mit den äh,
0: digi -Vices. Und ja, ja. Äh, in der zweiten Staffel war es ja und das finde ich sind mit die coolsten Folgen in der zweiten Staffel, wo sie dadurch durch Imperialdramon, durch ja. die ganze Welt reisen und dann immer so ein alter Digi-Ritter mit einem neuen Digi-Ritter ja. kombiniert war.
1: In der dritten Staffel war es ja dann, wo sie in der Digi-Welt waren, da war die ja so mit diesen Säulen, die da so rumgeflogen mm. sind und dann sind die da ja so aufgesogen worden. Ja. Da wurden die dann halt auch so, da war dann Rika mit diesen beiden Freunden von Takato, weiß ich noch, und Takato halt mit Henry und ich glaube Jen war dann da mm. noch mit bei und dann waren die da in so einem komischen, äh, in so einer komischen, verzerrten, grauen Welt und haben dann da übernachtet. Das weiß Ja, ah, krass.
0: Also ich weiß noch, dass, ich glaube, Rika und so, die haben Gigimon und Barbar-Mon dann getroffen. Ja, genau. Ja, so, richtig. Und diesen einen, der Justice Justice Mon oder Justinmon? Justimon? mon ja. ja. Der, keine Ahnung, wie der Rio hieß der, glaube ich, ah, oder? Ja. So, und das war wohl aus irgendwelchen Videospielen der Protagonist und den haben sie dann halt in die dritte Season mit eingebaut. Ja, und, der,
2: ja, ja, ja. ja, ja. Das und sie ja voll fies aus so dunkel dunkeles Vieh, mhm. so ein Dinosaurier-Ding. Ja. Ja, 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 ich weiß. Das ist auch
0: weird, so ein Dinosaurier wieder, der dann ja. in, keine Ahnung, so einen humanoiden Dude wird. Ist ja, ja. ja voll oft genau. bei Digimon irgendwie, ne? Das
2: ist ja so ein bisschen fast schon der bill simon counterpart die mhm. Mega-Digitation von dem, wenn man so will. Den habe ich auch in Videospielen tatsächlich dann nochmals nächstes Mal wieder gesehen, aus diesem Anime. Es gibt doch War auch genau, so bekannt.
0: in der, dann gegen Ende, wo sie wieder in der Menschenwelt sind, taucht der doch dann auf und dann weiß man erst nicht, wer das ist oder so. Ja, da ja, haben
1: die auch die diese Mega-Digitation, ja, wo genau. die halt fusionieren.
0: So ein bisschen wie damals mit Stingmon, als er zum ersten Mal war, das ist Mons Champion Level. Mm. Äh, Ach äh, ja. Good Old ja, Times.
2: Genau, Good Old Times. Äh, es wurde viel in Vergangenheit geschweckt, das Fünfjährige, bla bla bla. Ja, <lacht> es wird auch in diesem Chapter sehr, <lacht> genau. sehr viel
0: in der Vergangenheit geschweckt, als ob oder wusste, ja, ey, ja. das ist ein Jubiläum vom Podcast. Ich hau mal ein paar Jubiläumscharaktere hier aus oder ein paar Storylines. Die alte wieder, Freunde,
2: Alte wenn Freunde, man so will. ja.
1: So wie Mr. One, ne?
0: Ja, <lacht> so wie Dash Bones mit seiner legendären Iron Blade-Frucht. Ja, genau. Ich habe in der Review halt schon gesagt, ja, hey, das ist halt auf Deutsch, klingt sein Name viel, viel cooler mit der Iron Blade-Frucht und alle so haha, ja, Deutsch und dann den englischen Namen nennen so. <lacht> ich meine, ja, Leute, ihr wisst doch, was ich meine. In der Aber deutschen ey, Synchro.
2: Wir wissen, dass der noch lebt. Ja, Der, der muss ist leben. ja. Noch auf einer Cover-Story mit Crocodile zu sehen gewesen, nachdem er schon aus dem Wimpeldown ausgebrochen ist und die vermutlich dort er seine Ding hat. Ja, sogar im Chapter tatsächlich. Im der Chapter Vol war im Chapter er da war Stand das, er daneben? wo
0: Crocodile die Zeitung liest und sagt, ey, ah. alter Freund, wollen wir wieder in die neue Welt. Ah, das war das. Aber in der Cross Guild hat man ihn noch nicht gesehen. Nee, da oder? hat man ihn nicht gesehen. Oder man hat, oder wir waren mhm. unaufmerksam und man hat ihn nicht irgendwo in einem Panel mhm. zu sehen bekommen. Zumindest ja. als Crocodile in diesem fancy Gebäude, noch bevor er bei der Cross Guild war, wo man ihn gesehen hat, wo er, glaube ich, auf Ruffy und Hulk Island reagiert, da hat man Death Bones auch nicht gesehen. Aber ich glaube schon, dass der irgendwo ist, weil welche Implikation hätte er jetzt, ihn zu töten, wo wir halt ja. wissen, dass Senior Pink, Pink ja auch noch am Leben ich ist. Ich
2: frage mich halt da eher wirklich, hat er seine Kraft halt noch? Oder wurde die ihm halt einfach Schmerzlos. Ja, grenzogen. ich glaube ähnlich,
0: weil halt das grüne Blut wird ja wieder gezeigt, was ja, ja. Paramezia-Fähigkeiten impliziert, dass
2: der Lineage-Factor. Ja, ja, klar. Wurde. Ich frage mich halt nur, ob halt sowohl Des Bones als auch, äh, äh, wie heißt er denn? Senior, Senior Pink. Pink halt ihre Tollsprüchte noch haben.
1: Ja, also ich, ich denke schon, ja. bei Boa Hancock wissen wir auch, dass ja auch, ja. dass Boa Hancock wissen wir es auch. Und, schon,
0: Und dass bei dass hier hat. bei. SBR ja genauso. mit der Ja, Niku, stimmt. Niku. Das
2: waren eigentlich so die Bestätigungen. Ne? Da, bei denen haben wir es ja wirklich äh, demonstriert bekommen. Ihr habt recht, ja. da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das ist natürlich auch ganz interessant. dann, ne? Dass es halt wirklich teures so rüchte doppelt gibt. Ja. Ach man, ich komme auch nicht drüber hinweg. Ja, Eckhead geht halt einfach so schnell. Es mhm. ist so schnell.
0: Ich muss aber auch sagen, was mich in diesem Chapter sehr positiv überrascht hat, ist halt, dass Viktor Ecki sehr gut charakterisiert hat mit ja, der wird da schon mitspielen, ganz anders als Ecki und er also, sagt ja, ey, ihr könnt mir sogar die Handschellen wieder dran machen, wenn wir sie dann besiegt haben. So dieses extrem höfliche, nette irgendwie, obwohl er natürlich wahrscheinlich hier auch am Lügen ist. Ey, Aber dieses
2: Panel da, ich finde das so geil, auch mit diesem äh, SFX da drunter, was ja irgendwie so ein äh, ominöses so. Ja, ja. Und dann halt dieser Blick nach hinten mit dieser Nase, die du fast schon Pinocchio-artig yeah, yeah, wachsen yeah, sehen, yeah. Äh, siehst, wer da sagt, so, ja, das selber wieder. Und so und der, der Einzige ist, der da riecht, dass das Bullshit ja, ist. Ja, aber auch
0: Ruffy so, ja, krass, okay,
2: ja, ja klar, dann machen wir das. Aber so, Ruffy, höher. der riecht kein Drama da, für den ist das alles Ja,
0: impliziert ja Ruffy auch so ein bisschen hier, ne? also, dass die eigentlich für ihn keine Gefahr darstellen, so, wodurch er das dann ja auch irgendwie zulässt, Gleichzeitig frage ich mich dann aber auch, warum müssen die in erster Hand überhaupt befreit werden? Weil es wirkt dir jetzt nicht so, als ob Zorro und Ruffy da solche Probleme mit den Seraphims hatten. Das
1: habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir auch so, ja, come on. Also, ich glaube Also, ich glaube, der wahre Grund war halt auch so ein bisschen, das hat Oda eigentlich auch ganz gut, finde ich, illustriert hier, die Also, so wie man halt die Ströte kennt, die lassen die jetzt ja halt auch nicht da liegen und mm. praktisch, äh, ja werfen den, den Seraphim zum Fraß vor, sondern die sind natürlich Ehrenmänner und ähm, retten die dann halt auch vor den Angriffen. Und ich glaube, das ist halt einfach zu viel für die, wenn sie die halt, also praktisch Augen auf Luki und Eki haben müssen, damit die nicht irgendwie zu Schaden kommen und gleichzeitig aber auch noch auf sich selbst irgendwie achten müssen. Zo ja.
2: sagt es ja, Nami ruft noch im Hintergrund, die ist auch noch am Start. Ja. So, wie, wie sollen wir auf die alle gleichzeitig genau, anpassen? Genau, richtig.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist dann der wahre Grund, warum sie gesagt haben, ja, okay, dann binden wir euch halt los.
2: Ja, ich glaube, niemand auch hier innerhalb der Story hat da jetzt groß den Punkt gemacht, so, ihr braucht unsere Kraft, um die zu besiegen. Ich glaube, das war tatsächlich nie on the table sozusagen. Sondern es ging halt eher nur darum, okay, wir machen uns jetzt leichter, weil ihr müsst uns jedes Mal auch noch aus dem Weg holen. Sieht man ja auch ganz gut äh, dann auf der nächsten Seite, auf der zweiten, wo dann ja der Schnitt kommt und äh, sowohl Ruffy mit Luki als auch Zorro mit Eki halt aus dem Weg springen müssen, anstatt halt zum Beispiel zu parieren.
0: Ja, safe, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, den Oda wollte. Einfach so ein schönes Panel von
2: alten Feinden, die
0: jetzt zu temporären Verbündeten mhm. wurden. So ein bisschen gab es in Berserk halt auch ein Panel, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, wo halt der Protagonist auch mit einem großen Antagonisten, äh, ein Signature-Move machen musste und das Paneel wird halt von sehr, sehr vielen Leuten in der Community gefeiert, obwohl die danach dann wieder verfeindet waren. Also so ein Tag-Team-Attack hatten sie dann und ähnlich ist es ja hier ne? mit Kongan und dieser Six-King oder Roku-Gun und äh, ich habe es ja, glaube ich, vor ein paar Wochen mal erwähnt, mir ist dieses Jahr erst aufgefallen, dass Lucky auch eine Pistolen-Signature-Attacke hat, genau wie Ruffy, wodurch die Parallelen natürlich dann nochmal mhm. verstärkt werden zwischen den beiden.
1: Aber sind jetzt hier äh, nicht eigentlich sogar Eki und Zorro die krasseren, weil die, Eki hat sich nicht verwandelt, mm. Luki schon und gut, bei Zorro weiß, bin ich jetzt nicht so in seinen Attacken drin, dass ich sagen kann, was ist, was irgendwie die stärkste von seinen äh, ganzen äh, Sinnesphönixen und mm. äh, was weiß ich nicht, was er ja noch alles für hier Tiere sortiert. Hier hat. ist auch
0: keine Zahl noch dahinter, ne? Ja, ja.
1: Aber ich hätte jetzt gesagt, äh, gut, das ist halt so sein. Einer seiner Standard-Attacken. Äh, also eigentlich kriegen die das dann doch noch mal deutlich easier gemanagt. Ey, ganz ehrlich,
2: ich habe genau das Gleiche wie du gedacht. Gerade halt mit diesem, Ah, guck mal ja, Luki muss ich nicht verwandeln. Ja. Äh, Luki muss sich verwandeln, aber Eki nicht. Also ich weiß, das äh, ist im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht so relevant und wichtig. Nein. Also es ist nur, <lacht> so man sieht es so, ach, hier, der Eki, so, der ist zivilisiert, so, der äh, konserviert seine Kräfte noch, während wahrscheinlich Lucky da vom Ego getrieben, muss er halt einen Angriff machen, der mindestens genauso ja, viel Bumm macht wie Ruffys.
0: Wenn man jetzt aber genau schaut, das war nicht das, was ich jetzt, dieses, S-Bär fliegt schon durch ein paar mehr Wände, habe ich das Gefühl, als äh, der S-Hawk. Ja, aber weil S-Hawk zerschnitten ist. Ja, genau. Also der der eine wird nicht fliegen. Der braucht halt nicht so viel fliegen. Aber an sich, ja, ich fand es ein bisschen weird, dass Luki, äh, beziehungsweise dass Eki sich nicht verwandelt hat. So, mhm. Also irgendwie hätte man das doch vermutet. Aber die Implikation natürlich äh, sticht durchaus hier, äh, hinaus. Mhm. Aber auch interessant, letzte Woche war ja noch diese ganze Diskussion, boah, müssen die jetzt da all out gegen die Seraphims gehen? Aber Ruffy packt ja hier, hier vier raus. Und selbst Luki setzt nicht sein Awakening ein. Was ja schon so ein bisschen impliziert, ey, die müssen nicht mal ihre besten Angriffe irgendwie einsetzen, um gegen die Seraphims klarzukommen.
1: Ja, mittlerweile ist ja Gear 4 praktisch, was früher Gear 2 war ja. für Ruffy, ne?
2: Tatsächlich, ne?
1: Also das, eigentlich, wenn er irgendwie mal äh, attackiert, dann geht er ja eigentlich mittlerweile direkt in Gear 4. Also ja. von daher
0: Das ist echt so, ne? Dieses Gear 2 oder Gear 3 Gar nicht so mehr. kaum noch. Ne? So Gear 2 ab und an nochmal, wenn es mal eine kurze Machtdemonstration sein muss von, ey, es ist irgendein No-Name-Charakter und dann einmal kurz Gear 2. Ja. Aber sonst ist wirklich Gear 4 eher so das Go-To geworden. Mhm. Das, ist,
1: das ist so wie bei, wie bei Digimon02, wo die auf einmal die normale Digitation hatten, und ja, dann die, 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 die Amor-Digitation Amo einfach nicht mehr gemacht ja, die
0: haben. die Amor-Digitation war generell einfach nur der Cheat-Code gegen schwarze Türme. So, nachdem <lacht> die dann nicht mehr so relevant waren, konnte man auf einmal aufs Champion-Level digitieren. Nur da hatte ich, muss ich sagen, bei diesem Power-System so ein bisschen. Du hattest ja den... Die, die Haupt-Digi-Ritter hatten ja zwei Digi-Amo-Eier. Davis hatte drei mit dem goldenen, aber das wurde ja nur einmal verwendet. Ich hatte immer das Gefühl, diese zweite Digitation war dann so auf einem, gefühlt auf dem Niveau von einem Ultra-Level, so. wohingegen das eine eher so auf so einem Champion-Niveau war, weil mit dem Ultra gegen, mit dem zweiten haben sie ja immer gegen Ultra-Digimon gekämpft. Wo ich mir dann aber dann dachte, ja später setzen die ja nur ihre Champion-Form irgendwie ein, weil Armor anscheinend nicht mehr so relevant ist, ne?
2: Ja, dann sind es ja eine Zeit lang DNA-Digitationen.
0: Dann werden es mhm. nämlich DNA-Digitationen. Also auch da, Armor ist da anscheinend auch nicht Armor, sondern je nach Plot ist es dann Champion oder Ultra, aber mm -mm. ja, später dann DNA-Digitation immer noch sehr, sehr cool. Gerade Pale Dramon mm.
2: mit seinen Desperado-Raketen. Äh, äh, was wollte ich gerade noch? Irgendein Punkt hatten wir noch. Achso, und zwar äh, was ich auch noch ganz interessant fand. Äh, Luki ist äh, eines, aber anders als äh, Eki anscheinend kein Lügner. Und auf die Fragen von Vegapunk antwortet der mit einer äh, fast schon schmerzhaften... <lacht> Äh, Ehrlichkeit, und zwar auf die Frage wofür er denn da ist, äh, also er als Soldat weiß anscheinend wirklich nur, dass sie halt dahin geschickt wurden, um die Stellas und die sieben vega beziehungsweise die sieben -Vega punks äh, zu töten und äh, genau, äh, gleichzeitig weiß er auch nichts von Dingens, von, 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 von Stassi, oder dass sie halt ein Dopp Doppelagent war, also da gibt es wohl wirklich auch keinen Plot seitens der Weltregierung. Also sowohl das Betrayal war halt unerwartet, als auch äh, die CP0 hat jetzt keine geheime Mission oder so gehabt, was halt äh, in dieser ganzen Whodunit-Story bezüglich des Verräters, die sich auch in dem Chapter hier, finde ich, noch mal ein bisschen verdichtet, äh, zumindest jetzt definitiv ja die Schuld von... Und generell der CP0 runternimmt und die halt jetzt auch mit diesem Tech-Team-Angriff, finde ich, ganz, ganz äh, fest ins Boot der Strohhüte halt setzt, als äh, so in dektiv conan terms so sind die sind die safe. So die ja. Nerven, aber die sind safe und man kann denen nichts. So, die waren es halt nicht. Ja, ich habe das Gefühl, Ola spielt halt gerade einfach Among
0: Us mit uns. So in jedem Chapter kriegst du dann so ein paar Infos, <lacht> wer kann es nicht sein? Und dann wird die Wahl immer kleiner und kleiner. Und dann irgendwann kommt halt der Reveal hier, weil nicht nur Lucky und Ecky können es nicht sein anscheinend, sondern auch der OG Vegapunk anscheinend nicht. Zumindest mhm. außer er spielt 4D-Chess und spielt gegen sich selber. I don't know, aber er ist ja hier gefangen. Und, was ich ziemlich cool finde, weil das macht Oda ja auch häufig, dass er vorher Dinge aufbaut, wie, ja, Cypherpole-Schiffe sind hier verschwunden auf Eckhead. Verratet uns, was hier passiert ist. Und anscheinend wusste selbst Vegapunk nicht, was mit diesen Leuten mhm. passiert ist. Das heißt, hat jemand vielleicht wirklich bewusst diesen Konflikt mit der Weltregierung ja aufgebaut, indem diese Leute entführt wurden, damit eben die Weltregierung mehr Nachforschungen erstellt und
2: dann Vegapunk am Ende halt töten will? Ja, das Spannende ist ja auch noch, was ja Common Knowledge ist scheinbar, dass. Wenn ein Schiff in die Nähe von Eckert kommt, dass dann Lilith ankommt und das Schiff für Teile auseinander nimmt. Das ist ja jetzt auch nichts, was die verstecken. Also
1: das, also, also zumindest diese Seeungeheuer. Genau, das sind war. Halt immer da, ne? Deswegen
2: haben wir das ja auch in den ersten Chaptern auch sehr schnell als Erklärung an, aufgenommen für, ja, das ist mit den Schiffen passiert. Die wurden halt von Lilith und ihren Seeungeheuern verspeist. Und dass die CP0-Agenten, äh, beziehungsweise die CP5678-Agenten, die da halt all drin sitzen, was mit denen passiert ist, haben wir ja nie hinterfragt. Genau. Wir sind ja halt fast schon eiskalt, wie wir sind davon ausgegangen, dass sie halt einfach untergegangen sind. Ja, wir sind. haben
0: ja schon auch in dem Podcast da gesagt, so, ah, guck mal, wie Pythagoras da am Lügen ist, so, weil er ja. müsste, weil Lucky fragt ja, ey, was ist mit den Schiffen passiert? Ja. Und Pythagoras mhm. sagt, ey, ich weiß es nicht. Und Lilith ist dann richtig aggro und sagt, ey, wollt ihr uns etwa unterstellen, dass wir das waren? Was wir dann als das gewertet haben, natürlich wisst ihr, was mit denen passiert ist. Mhm. Aber hierdurch wird halt wieder so impliziert, dass sie es vielleicht doch nicht wussten. Das
2: ist halt die große Frage. Genau. Oder weiß es halt dann doch Lilith? Oder also weiß, ja, für das, mich, ist es halt, ne? das ist halt. für mich, zumindest irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, deutet das halt alles eher in ihre Richtung, weil sie diejenige ist, die halt die Seeungeheuer da befehligt. Mhm. Sie diejenige ist, die bekannt dafür ist, Schiffe halt äh, da abzuwracken. Und die sich auch nicht wirklich um die Crew kümmert. Und wer weiß, vielleicht ist das ja am Ende... Ich meine, es kann auch sein, dass diese, dieser Kerker tatsächlich Lilith Kerker war, wo sie halt diese ganzen Soldaten, äh, CP0-Agenten und so, äh, CP0 sag ich die ganze Zeit, Cipherpole, ich sag's allgemein, Cipherpole-Agenten reingeschmissen hat, ähm, und dieser Kerker wird jetzt aber von jemand anderem dafür nochmal verwendet, um dort Vegapunk zu verwahren. Kann ja auch sein. Ja, aber, es ist generell
0: alles sehr, sehr tricky, wie es gerade aufgebaut wird. an werden,
2: sich erstmal diese Geschichte von Schiffe verschwinden um Eckert herum, CPF Agenten müssen irgendwo hingelangen, so die Geschichte checkt halt aus, wenn man davon ausgeht, dass Lilith zumindest für diese Zifferpol-Agenten verantwortlich ist. So, das würde damit passen, was wir auch wissen. Deswegen, I don't know. Mhm. Ja.
0: Ach, keine Ahnung, ist halt interesting. Ich hatte auch die Theorie jetzt gelesen, dass vielleicht Punk Records selbst ein Bewusstsein bekommen hat und sich gegen mhm. Vegapunk stellt und das vielleicht die Gefahr ist, weil wir ja immer wieder auch sagen, ey Irgendeiner muss ja von den Vegapunks ein Verräter sein, weil sonst kann man die Befehle nicht geben. Gleichzeitig spricht immer wieder dagegen, dass die sich doch alle synchronisieren jeden Tag. Was ja implizieren würde, dass der OG Vegapunk eigentlich die Gedanken der anderen ja. Satelliten halt hat. Eig hm. Wodurch er eigentlich wissen müsste, was die machen. Oder klar, diese Theorie, dass es noch ein siebten Satelliten gibt, von dem man nichts weiß. Oder ist es wirklich Punk Records? Also, dass es sich gegen seinen Creator gestellt hat. So ein bisschen, wie es in den ganzen Sci-Fi-Filmen dann auch immer ist. Künstliche Intelligenz erweckt zum Leben und stellt sich dann gegen die Menschheit halt.
1: Ja. Yeah.
2: Herr 9000 Ja. Und hier
0: hast du dann, keine Ahnung, so Nur Du hast halt den Vega Punk Noah dann, der dann aus dem Bildschirm so am Kämpfen ist.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, am Ende ist mir das eigentlich Egal, wer jetzt dann der Verräter ist, ich hoffe halt nur, dass es ja plausibel, aber auch äh, mit einer gewissen Würze ähm, erklärt wird, was halt die Beweggründe sind, wie, also vor allem, wenn es halt wirklich einer der äh, Satelliten ist, ja. ähm, wie es dann zu der, man muss es ja eigentlich dann so sagen, Fehlfunktionen kommen konnte, dass er sich halt, er, sie, wie auch immer, ähm, sich gegen die anderen stellt. Also solange oder das äh, cool irgendwie inszeniert und erklärt bekommt, ist mir dann auch eigentlich egal, wer das dann äh, am Ende ist. Ähm, ja, ich bin da auch relativ clueless, muss ich sagen. Also, ich habe da irgendwie so gar keine äh, Vermutung oder äh, Richtung den ich da irgendwie am meisten beschuldigen würde.
2: Ich bin auf jeden Fall jetzt in dem Camp, was äh, sich ganz genau nochmal anguckt, bei welcher Temperatur Stahlträger schmelzen und so. Also, ja, äh, es ist jetzt auch nicht, du sagst schon richtig, es ist jetzt nicht so, was mega krass für die große One Piece Story wahrscheinlich wichtig sein wird. Aber ich finde trotzdem, es ist ganz interessant, sich mal so ein bisschen drüber Gedanken zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass Oda hier auf jeden Fall anders als jetzt bei Kanjuro und Wano zum Beispiel bei einem viel kleineren Zeitraum viel eindeutigere Hinweise mm, irgendwie ja. streut und man zumindest wie gesagt so Detective colin mäßig irgendwie gerade mitmachen kann natürlich so, ich, bei diesem Mysterium und, das äh, will Oda ja auch ich glaube genau. damit
0: spielt er ja jetzt auch dass er jedes Mal ein bisschen mehr Hinweise mhm. gibt weil hier in dem Chapter haben wir es ja schon gesagt es gibt Leute die wir ausschließen können und nicht nur Lucky, Eki und Vegapunk sondern Saturn und Kizaru werden auch ausgeschlossen weil es wird ja gesagt ey da sind Schiffe erst auf dem Weg gerade noch. Das heißt, die können ja noch nicht hier sein. So, theoretisch könnte Ja, bei der
2: könnte von der G9-Basis losgekommen. Das sind doch andere Flotte als Ja, die. es wird ja
0: schon gesagt, dass hunderte Schiffe genau. on the way sind. Was das sind doch eine andere ja, Flotte ja von, ja. als die, die Kizarro, ja. auf in der Kisaro unterwegs ist. Ja, aber die hat ja doch safe dann auch mit rekrutiert, oder? Ja, das kann ja sein. So. Aber ja, das halt was aber für mich impliziert, ja gut, Kisaro ist noch nicht da. Weil sonst ja, noch nicht da, so, das definitiv. Das meine ich halt.
2: Aber ob die jetzt überhaupt gemeinsam reisen, ist Ja, das natürlich nicht. Aber für
0: mich war das auch so dieses Ja, wenn jetzt noch von der Marine woanders gesprochen ja. wird, dann wir sind jetzt wahrscheinlich Kisaru und Saturn mit ich ihren Sachen. Ich
2: finde die Info eher generell krass, dass jetzt ja. mal aus der G9-Basis noch mal 100 Schiffe hm. zusätzlich ja, mobilisiert oh. werden. Macht natürlich Sinn. Wahrscheinlich noch mal als Reaktion darauf, dass eben Saturn an Bord ist. Ja. Obwohl ja wahrscheinlich schon aus Mary-Johan Haufen Schiffe losgeschickt wurden. Das ist generell crazy, weil zehn Schiffe
0: sind ein Buster-Call. Ja. 100 ist halt Gruß. einfach so zehn Buster-Calls, die du
2: da halt jetzt nach Und Sicherheit gefühlt G9, schippst. ist das die Basis, die wir vorher ja, auch immer gesehen ja. haben? Die waren genau. ja eher mobilisieren. Und da war es ja sogar ein Thema, das überhaupt Gab mit einer kleinen Expedition ja. abhauen wollte. Aber also so wie ich das
0: bei Gab verstanden habe, ist er dann einfach nur alleine ja. losgefahren. Ne? Ja, ja, ist, ja, mit Helmepo oder Mit den paar Freiwilligen, genau. die er ja. zusammenkratzen konnte. Ja. Aber, aber Auf scheinbar seinem
2: Schiff halt. Ne? Ja, ja, klar. klar. Ja, aber scheinbar waren selbst diese paar Leute, die er zusammengekratzt hat, im Endeffekt schon welche, die fehlen. Ja, in natürlich. Weil die natürlich. wollen gerade jeden Mann, jede Frau mobilisieren. Und das äh, ist irgendwie auch krass. so, dass das auch immer wieder so impliziert und dargestellt wird von oder so, auch durch die Kapitel hindurch, zusammen eben mit dieser immer noch für mich sehr mysteriösen Geschichte, auch gerade mit diesen Schiffen, die abgebracht werden und sowas, ich, bleibt für mich äh, weiterhin sehr auffällig und verdächtig. Und deswegen äh, mal gucken, in welche Richtung das geht. Das ist halt spannend,
0: weil äh, jetzt gestern oder vorgestern äh, kam ein Video ins Internet, wo oder weil mit seinem Team ChatGPT gefragt hat, ey, ich bin der Autor von One Piece, schreib mal die Geschichte gerade weiter. Und dann halt auch so ein weirder Kram halt bei rauskam, <lacht> Ey, nimm den, ich glaube, der Schattenkönig oder so, als nächstes wird der relevant und so. Also hat dann halt irgende,
2: irgendeinen Crap geschrieben. geil, wenn die nächste Veröffentlichung so wäre, so, ja Uh, One Piece wurde aus Keyword aus Chat GPT gestrichen, so weil er einfach die Story nacherzählt ja, hat, wie ja. sie aufhört. So, ja, nein, weil das ist weil das keine Ahnung, ich dachte mir dann halt, ja vielleicht ist
0: das der geheime Hinweis, den uns Oda geben will, dass das was mit KI zu tun hat und das keine Ahnung, dann jetzt Punk Records sich gegen ihn stellt. Wir haben ja auch schon mal angesprochen, dass diese 100 dieser Ladebalken, ist ja jetzt auch schon seit zig Kapiteln bei 100 und hat ja nicht bei 100 angefangen. So vielleicht wird das ja noch mal eine Rolle spielen oder generell aufgelöst werden, was es halt damit aufsetzt. Ich hat.
2: bin bei gleichen Meinung wie auch schon damals, als es besprochen haben. Ich glaube, das ist kein Ladebalken. Ich glaube, das ist die Prozentsanzeige der Schilde. Und die waren down. Ja, genau, halt down, das kann auch Das kann auch absolut sein. Seit geraumer Zeit sind die auch eingeschlossen. Die so, genau, kommen das, da ja nicht raus.
0: Das frage ich mich halt, ob das einfach sind. nur geklärt wird. Also was es am Ende ist, ist mir tatsächlich ehrlich mhm. gesagt auch egal, dass es halt nur aufgegriffen wird. Es ist halt nur cool, dass es halt da mhm. ist. Ne? Ich glaube so. fast
1: aber sogar, dass das nicht irgendwie Nochmal aufgegriffen wird, sondern. Dann das
0: in dem SBS oder so.
1: Ja, äh, klar, aber.
0: Was weird ist, ähm, wo wir bei SBS sind, hier der neueste Manga-Band wird ja revealed, ne, mit Band 105, der ja an Band 25 angelehnt ist, ne, die vier Kaiser, die damals nicht alle Kaiser waren, bis auf Shanks, die heute aber Kaiser sind, werden dann da gezeigt. Ich dachte tatsächlich, wir kriegen schon einen Band, wo Vegapunk und seine Satelliten drauf zu sehen sind, mhm. weil der Band schon viele Chapter von Eckhead sozusagen eigentlich hat. Aber anscheinend dann erst mit dem nächsten Band. Und äh, es könnte sein, dass wir dieses Jahr in Deutschland One Piece einholen. weil Beziehungsweise gleich auf sind. Wir sind in Deutschland jetzt beim 103. Band. Der 104. kommt jetzt, glaube ich, im Mai oder Juni raus. Und dann ist man ein Band hinter Japan eigentlich nur. Also eventuell kommt dieser 105. Band dieses Jahr auch schon bei uns raus. Mhm, das, ja, ist das, das ist echt crazy. Da merkt
1: man wieder, wie ja, global, was für ein globales Phänomen mittlerweile One Piece eigentlich ist. Ja. Und das halt einfach so, dieses dieses Ganze, man sieht das ja auch an Serien, dass halt alles mittlerweile zeitgleich auch mit der deutschen Synchro, ja. zum Beispiel jetzt halt äh, die Last of Us-Serie oder so. die das kommt wird ja, ja sofort damit Zeitgleich mit der mit der amerikanischen genau. Ausstrahlung. Ja,
0: ist ja auch klar, die haben ja, wenn die Production fertig ist, die drehen sich auch viel mit dem Drehbuch. Ich glaube, dann wird halt einfach das Drehbuch direkt schon weitergegeben an die ganzen synchro Firmen und dann ja. kann das einfach aufgenommen werden, weil blöd gesagt Synchro ist am Ende ja auch nur Audio, die ausgetauscht wird, ne, ja. daher ist das glaube ich dann doch cool, dass es stattfindet, so und das ist ja bei Anime genauso, voll oft hast du dann neue Anime, die dann auch schon in sechs Sprachen verfügbar sind einfach, so. Ja, ja daher, und so
1: ähnlich ist es jetzt halt auch beim äh, Manga, ne, ja. der kommt halt halt auch zeitgleich ja. Ist halt da Scheinlich natürlich demnächst. noch
0: oder haut ja seit, ich glaube, drei Jahren oder so oder vier Jahren mittlerweile immer nur noch drei Bände pro Jahr raus statt vier, weil einfach nur noch 30 plus Chapter rauskommen und in Deutschland kommen trotzdem vier jedes Jahr halt raus und ich glaube, da war es dann irgendwann noch inevitable, dass wir halt aufholen, aber als ich damals meinen ersten One Piece Band, ich glaube 61 war das, geholt habe, da lagen wir, glaube ich, schon noch so zehn Bände zurück oder so und mittlerweile ist es dann ja wirklich fast zeitgleich, ne? Mm. Also
2: schon mega cool irgendwie. Ja, du, früher war das ja fast schon so dieses so, oh, keine Ahnung, wo die schon sind, so, ja. da geht ja crazy ja. shit ja. ab im Vergleich. Ja. So, das äh, ist ja nochmal ganz andere Perspektive. Das war wirklich halt
1: so ein japanisch Manga ist am weitesten, dann japanisch mhm. Anime, ja, dann ja, Jap genau. äh, deutsch Manga und dann deutsch ja, Anime. das ist echt genau. so. Ja, aber wenn du ja. bedenkst,
0: wir haben jetzt hier halt diesen 103. Band, da ist Ruffy schon in Gear 5. So, und das in der deutschen, Vo in der Krass, deutschen ne? Übersetzung sozusagen. Was mhm. halt crazy ist, weil im Anime, im japanischen, kommt das wahrscheinlich erst in vier Monaten oder fünf
2: Monaten der Gear 5 Moment. Ja, ja verrückt. Der Manga ist halt schon weiter als der Anime in Japan.
1: Aber cool, dann äh kommen vielleicht auch die, die halt einfach bei uns in Deutschland casual sich den Band holen, kommen dann auch immer schneller zu uns vielleicht, Ja, und hören safe, sich nochmal äh, alte Chapter. Wir holen Talks ja auch mit
2: dem Bender Talk auf. Das muss auch man auch sagen. Ja. Irgendwann haben wir auch wir mit dem Bender Talk nochmal aufgeholt.
0: Ey, dieses Jahr CP9, äh, CP9 ey, darauf freue ich mich schon.
2: Ja richtig, das passt alles wie immer natürlich zeitlich sehr sehr gut. Äh, ihr könnt euch halt ne jetzt diese ganzen äh, ja, Animositäten, die hier zwischen Lucky und Ruffy äh, stattfinden. So, wo kommt das her? Wie, wie, wie kam das zustande? So viele von euch haben halt erst, als wir angefangen haben zu Podcasten, halt mit dem Manga angefangen, weil sie sich gedacht haben, jetzt macht es eher Sinn. Äh, und wissen halt vielleicht noch gar nicht, was da auf wenig Lobby und so abging. Deswegen, ja, safe. Ähm, ey, Manga wirklich.
0: In meinem Kopf sind so, ey, wir brauchen noch acht Pausen. In acht Pausen sind wir auf Water 7. <lacht> <lacht> ja, ey, klar. So.
2: Manchmal freue ich mich mehr auf den Mänder Talk als auf den Chat. Ich glaube, Water 7 wird schon noch mal
0: geil. Weil danach weißt du man weiß ja, was kommt so und man wird es, glaube ich, anders betrachten. Und Skype hier ist natürlich auch schön, ist toll, mhm. aber Water 7, ich weiß nicht, das ist mhm. Peak Peace.
1: Und dazwischen einfach Davy Backfight. Der
0: legendäre Davy Backfight, Was wir Foxy, eben noch ja.
1: besprochen haben und da muss ich sagen, da freue ich mich dann auch drauf, das äh, jetzt nochmal, weil wir, wir haben ja eben drüber äh, geredet kurz äh, vor dem Podcast und da musste ich auch echt überlegen, was, was war denn waren jetzt nochmal kanonisch, was war nur im Anime und also da, da kann ich mich, äh, oder da werde ich mich auch drauf freuen, ja. äh, das zu lesen.
2: Die legendäre Szene, die ich immer noch aus den Intros gesehen habe, wo Raffi Aokiji schlagen will und dann seine Faust ja, ja. wird. Mhm. Ach ja, das ist alles super, aber das äh, wie gesagt, erst nach ein paar Pausen, im Moment äh, wird die Kamera geschwenkt. Es geht nach der G9-Basis noch weiter hinaus ins Unbekannte. Wir wissen halt nicht, äh, wie weit weg es ist von Eckett.
1: Oh, wir sollten aber, bevor wir dahin kommen, gibt es noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Ja, klar. Ähm, was ich nämlich einen ziemlich epischen Moment eigentlich fand, wo Ruffy einfach mal Lucky nochmal mal zusammenstaucht und halt so sagt von wegen ey, also äh, wenn wir hier fertig sind, ne, dann äh, machst du aber nicht das, was du hier noch so äh, ehrlich äh, dem äh, hier den dem Nummer 1 Vegapunk, ich komme gerade auf seinen Namen nicht, gesagt hast. Shaka. Schaka, genau. Danke. Ähm, das machst du bitte nicht und äh, du gestehst jetzt bitte dir auch ein, dass du halt keine Chance gegen mich hast. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich geil. Also ich, ich mag das immer, wenn Ruffy dann doch mal ernst wird. Äh, so häufig kommt das ja auch nicht vor, aber hier war es der Fall und
2: Damit hat er ja. ihn vor allen Dingen auch so ein bisschen, äh, ja, da gepackt, wo man Luki halt packen kann, mhm. außer halt an den haarigen Eiern, und zwar halt an seiner Ehre, äh, weil man jetzt ja halt ganz genau weiß, okay, wahrscheinlich selbst wenn der ganze Stress da jetzt aufhören wird, wird Luki weder die Vegapunks noch Ruffys Crew angreifen, sondern äh, auch dessen, wie Lucky da jetzt reagiert hat, also er wird halt auf Ruffy gehen. Ja, so, genau. Das ist halt derjenige, an dem er vorbei muss und dessen ist er sich bewusst. Zoro ja. so, der dann halt noch dazu sagt, sodass er sich auf diese Provokation noch nie und nimmer einlassen wird, was er halt natürlich aber dann trotzdem getan hat. Ja.
0: Safe. Plus, was ich irgendwie noch süß finde, ist, dass äh, Ruffy sich während der Transformation zu, zum Bounceman äh, kurz bei Bonnie noch entschuldigt. Ja. oh hm. ja. Tut mir leid, Bonnie, dass ich jetzt doch den Pär hier angreifen muss, ne? Mhm. Daher
2: hoffen wir, dass, wo auch immer sie jetzt da gerade ist, äh, dass sie da auch mit mehr, so soll ich sagen, Entschlossenheit rauskommt mhm. und dann auch wissen wird, wer ihr echter äh, Dad ist und wer halt nur Roboter Ja.
1: Ja. ja, schade, wieder nichts dazu erfahren in diesem nee, Chapter. Nee, tatsächlich, hm. weder
2: den echten Kuma gesehen, noch den Kuma in der Vergangenheit. Aber zumindest erfahren, dass halt der Original Vegapunk halt nicht mehr bei Bonnie ist. Ja. Ja. Und auch wieder normal ist. Genau, das Kind die halt. Ja. Und dann ja. kann man, wie gesagt, dann zur zweiten Hälfte so langsam kommen. Yes. Es ja. ist äh, eine bar es äh, erinnert fast schon an das erste Chapter von One Piece, was wir hier gelesen haben.
1: Ich hatte direkt diese Melodie, die die dann immer im Anime direkt spielen, wenn die in einer Bar sind. Es so eine fröhliche so. Klaviermucke. Ja, auch mit dem,
2: <lacht> auch mit diesen Wasserfarben-Anime-Look so ein bisschen leicht verwaschen. Noch so das low budget der ersten Folgen. Du hast halt eine Bardame, ein kleines, überambitioniertes Kind, was unbedingt in Shanks Bande aufgenommen werden will, der dort äh, wie man es so shanks tut, halt am Saufen ist aus einer riesigen schale die ja. man schon x-mal halt gesehen noch hat. noch die Kiste mit einer Teufelsbruch. Ne? Ja, ist wirklich. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn der Junge da, am Ende noch eine Teufelsbruch gesnackt hätte. Aber wir werden auch ein bisschen später noch erfahren, warum das vielleicht äh, gar nicht so gut in ein Setting gepasst hätte. Als nächstes äh, kommt nämlich jemand durch die Tür, den wir auch schon kennen und der nicht wirklich gefühlt in seinem Rang aufgestiegen ist, seit wir das letzte Mal gesehen haben und immer noch das tut, was er am besten kann, nämlich Nachrichten überbringen. Ja. Der gute alte Rockstar kommt reingestürmt und sagt, dass äh, die Kid-Piraten sich für einen Angriff bereit machen, obwohl sie bisher nur gegen die Neulinge äh, sich geprügelt haben. Wollen sie jetzt ernst machen. Was Shanks natürlich äh, dazu bewegt, aufzustehen, seinen Sarg zu echsen und zu sagen, na gut, Hätte nicht gedacht, dass das hier jetzt alles so fix geht, aber hey, wenn man alte Freunde trifft, dann verfliegt die Zeit doch wie im Fluge. Und genau. zwei riesige schwarze Schatten kommen schon im Hintergrund
1: mhm. über ihm hervor. Ja, er impliziert ja hier auch so ein bisschen, äh, dass er ja äh, ein, also dass er eigentlich früher schon wegsegeln wollte. Ja, das stimmt. Und äh, ja, er ist eigentlich gar nicht mal so scharf drauf, ist sich jetzt mit den ähm mit den Piraten rund um Kit, mit den Kit-Piraten so äh, anzulegen. Das
2: Recht halt nicht auf Elbaf scheinbar. Ja, ne?
1: genau. Und naja, er sagt hier dann ja auch mehr oder minder, na ja, war es jetzt gutes oder schlechtes Timing? Gutes Timing natürlich in der Hinsicht, weil er ja die schon von dir Angesprochenen angedeuteten, äh, ja, zwei Riesen wahrscheinlich meint, die er da dann noch getroffen hat. Nämlich zwei alte Bekannte mit Boogie und Woogie. Ja. Ich hätte es niemals gedacht, dass wir die in Chapter 1076 wiedersehen.
0: Ich hätte auch noch nicht gedacht, dass sie von Little Garden weg sind. Ja. Also, dass die. dann
2: scheint ihren, ihre Rivalität beigelegt haben. Ja.
0: Ja, ich kann es mir, mir nur so vorstellen, weil hier ja auch Eumo und Cassie gezeigt werden, dass die zu denen hingesegelt sind, nachdem gesagt wurde: ey, Lissop hat es ihnen ja gesagt, die sind gar nicht. Äh, gestor, gefangen genommen worden, sondern die sind da auf dieser Insel Little Garden und dann sind sie da halt einfach hingereist also, und haben die mehr oder weniger abgeholt. Ja, wahrscheinlich. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil die beiden hatten ja kein Schiff oder so. Hätten ja keine Möglichkeit eigentlich da. Die könnten schwimmen natürlich. So Rady ist auch durch den Corn Belt hier geschwungen. Theoretisch könnte man das machen. Aber navigieren können die beiden ja jetzt auch nicht. Also mhm. daher glaube ich schon, dass die abgeholt wurden. Das
1: war jetzt ja schon so, dass die am Ende von Little Garden ihr kriegsball nicht begraben haben, ne? Also die haben ja schon. Die haben die ne? Waffen
0: kaputt gemacht, ne? Die sind ja, ja in dem Moment, wo sie den Inselfresser da, diesen Goldfisch, kaputt gehauen haben, haben sie, sind auch die Waffen kaputt gegangen. Und dadurch wurde impliziert, dass sie den Streit beigelegt haben, aber ich glaube, in der Cover Story, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ähm, wo. Nach dem Timeskip die Cover-Story, wo jeder noch mal reactet, dass die Strohwanne wieder da ist. Ich glaube, da wurden sie aber wieder gezeigt. Also hm. ich schaue jetzt aber gern mal nach.
2: Hm. Aber ich muss echt sagen, ich finde das sehr cool gemacht, wie äh, dann halt dieser Double Spread rauskommt. Ja. Weil äh, da siehst du halt dann die großen Pflanzen, der Junge, der größer ist als Shanks, die riesige Bardame und äh, dass sie halt tatsächlich sich auf Elbaf, der Insel der Riesen, befinden, was man vorher ja noch gar nicht gecheckt hat. So vorher war das eine Bar mit einem Jungen und einem Tresen und halt Shanks überdimensionierter Sargeschale, die er halt schon immer hatte. Und jetzt äh, hat man dann so mit einem Schlag sozusagen direkt verstanden, so ah, die waren hier auf der Insel mhm. der Riesen. Es ist nur durch schlaue Perspektivspielchen von Oda einem erst nicht direkt aufgefallen.
0: Aber was hat es mit Shanks und seinen riesigen Sargeschalen auf sich? Bei ja. Whitebeard damals auch schon hier jetzt auch halt viel reinpassen.
1: Pass mir rein, ja. Ah. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich sofort mir gedacht, okay, das ist Elbaf, spätestens nachdem da dieser kleine, wiki-artige Junge halt saß. Ich muss aber <lacht> ich muss aber wirklich zu meiner Scham gestehen, ich habe, als ich erst nur hier diese schwarze Silhouette gesehen habe, bin ich nicht auf Shanks gekommen, sondern ich habe diese sarke als dicke, fette Nase ähm, mm. Impliziert und hab mir da irgendwie so eine Art Grumblemon. Äh, ah, Typien, was für So, dass, dass das halt der Mund ist und ja, das halt die, ja. die Nase. <lacht> äh, und ich bin da wirklich nicht drauf gekommen, dass es Shanks ist. Sehr gut. Gut, dass er halt ein Panel später dann äh, zu sehen war, aber in dem kurzen Moment dachte ich, dass er halt irgendwie so ein Grumblemon-mäßiger Riese. Oder äh, und mit seine
2: Character-Designs so Ja. <lacht> Ja, auf jeden Aber das war schon geil. Und dann hast du halt Shanks mit seiner Crew da stehen. Na, und ja. alle sind so am Start. Ben Beckman, Lucky Lou. Chapter
0: 633 wurden sie in der Cover Story gezeigt ah. und da
2: kämpfen sie mit Fäusten.
0: Ja. Meinst, gucken, äh, Boogie und Woogie. Boogie und ja, Woogie. genau. Also die Waffen weiterhin kaputt und dann sieht man sie, ich zeig's euch hier schön mit Fäusten gegeneinander mhm. weiter kämpfen.
2: Okay. also sie haben noch weiter
1: gekämpft. ist ja. noch
2: was beigelegt werden scheinbar. Aber anscheinend war das dann schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Mit den Fäusten haben sie sich dann noch mal besser verstanden. Ja. Die Fäuste ja. der Männlichkeit und der Liebe. So, damit die, wie viele Animes, wo es hieß, so, ja, dann werde ich dich schlagen, damit man durch meine Fäuste deine Gefühle ankommt. Ja, ist auch generell in One Piece die Faust der Liebe. Ja, ist glaube ich, jeder Anime, so ein Fußball-Anime hast, ist es so, ich werde den Fußball so schießen, dass er meine Gefühle versteht. <lacht> <lacht>
0: das ist doch so wirklich so. so. By the way, ich habe gestern Abend zum Einschlafen, lese ich ja immer Manga in letzter Zeit und da habe ich mir gedacht, okay, komm, ich habe ein bisschen Blue Lock geguckt, gucke ich mal, wo der Manga einfach gerade ist. Und es war so ein Chapter, da einfach so random. Anstatt Bayern München ist es in der, in der Version einfach Bastard München. <lacht> <lacht> Hört mir auch so, okay, weirder, weirder Name. Aber krass, dass
1: die da dann, äh, ja, München, mhm. so gesehen Ja,
0: die haben wir, also das finde ich ein bisschen interessant, also interesting, aber auch ein bisschen weird. Sie nennen halt echte Spieler auch aber halt auch fiktive Spieler, die an echte Spieler angelehnt sind. Also ja. ich weiß nicht, ob sie äh ob bei manchen vielleicht einfach, die juckt's nicht, dass die erwähnt werden, bei manchen vielleicht wollen die nicht erwähnt werden, irgendwie, I don't
2: know. Wahrscheinlich also, haben sie so mehrere angefragt und bei denen, wo sie es durften, machen sie es halt und die, die nicht geantwortet haben oder nein gesagt haben, da werden sie halt yeah, maybe, abgeändert.
0: maybe. So, so, zum Beispiel jetzt so Clubnamen, natürlich werden sie die rechtlich wahrscheinlich einfach nicht nennen dürfen. So, ich kann mir äh, schon
2: vorstellen, dass es durchaus so der ein oder andere Fußballer gibt, der so cool findet. Ja, klar. So was? Natürlich. Klar. Ich im Anime so mega geil, so. CGI hat mein Gesicht. Ja. Nope. So, ist doch geil. Ja, auch gerade, keine Ahnung, ich finde halt äh, hier bei Captain
0: Tsubasa, also der äh, die 2002er Version, die bei uns als 2006 Version für die WM damals äh, gebrandet wurde, da spielen doch auch Hüger und Tsubasa, ich glaube Spielt zu Barça nicht für Barcelona oder yeah. so? Und, FC Katalonien. Ja, FC Katalonien. Also, da wird es ja auch dann einfach umbenannt. Ich glaube, äh, Hüger spielt für Juventus oder so. Und dann ja, wird aber das, das
1: ist cool, dass, weil die haben halt dann da die, die Region halt, ne? Oder, wenn man so will, das Bundesland, wo halt diese Stadt, also Barcelona liegt ja in Katalonien oder Turin halt in Piemont. Und mm. das ist ja dann der FC Piemont, war es ja, glaube ich, von Hüger.
0: Hüger, ey.
1: Nur bei. Äh, bei, äh, dem, dem Torwart, der war ja dann bei dem Bremen verschnitt, aber das ja, hieß
0: Wakabayashi. Grüne das hieß Grünwald, hieß, Grün, ja. Grünwald, ja, ja. Genso, so. Wakabayashi, der gute. Der war, ja, ach, keine Ahnung, das ist halt in, an sich, finde ich, halt cool, dass sie das halt so gemacht haben und doch da gab es doch diesen Charakter, der so ein bisschen an Oliver Kahn angelehnt ja. war, hier, äh, keine Ahnung, wie er hieß, aber er hatte so eine fette Narbe im Gesicht und war einfach so vier Meter der breit. Er hieß bestimmt
2: Müller. Gab es da nicht sogar
0: einen ja, Müller? Ja, es gab einen
1: Müller. Stimmt, ich ja. Glaub,
2: das, ich glaube, das war aber der Hans Müller? Ja. Ganz ah, ich glaub, stumpf?
0: Ich glaube, den gab es sogar wirklich. Ich glaube, das war aber der blonde Stürmer.
2: Okay. Das war weil Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar Folgen geguckt habe und da irgendwie dieser Name gefallen ist, weil ich auch Folgen ein, geguckt habe, wo die mit Deutschen gespielt es haben. Das war ein
1: richtiger deutscher Name. Ich glaube, äh, Dieter
2: ja. hieß der. Ah, Dieter Ich glaube, nicht. der Torwart Dieter hieß Dieter. Dieter. Ich weiß es aber
0: ja. nicht. So. Äh,
1: Meier. Klaus-Dieter Meier oder so. Ist, das mit ich weiß nicht, kennt gleich. ihr äh, Monster, den
0: Manga oder Anime? Der spielt halt von In Düsseldorf. In Düsseldorf. Also da ist ein <lacht> japanischer Arzt, der halt in Deutschland arbeitet. Und ja, aber Monster ist richtig gut. Monster ist richtig gut. Und da gibt es halt dann auch natürlich sehr viele Charaktere ja. mit deutschen Namen, die dann auf Japanisch ausgesprochen werden. Und so hier der Wie heißt der? Tenma, der Arzt, lernt dann halt so einen Jungen kennen. Der heißt dann Dieter. Und der so, oh, Dieter. Dieter. <lacht> Dieter. Ist das nicht <lacht> jetzt auch
2: auf Netflix
0: ich meine, ich habe das in irgendeinem Streaming-Dienst neulich gesehen. Auf jeden Fall Empfehlung für alle, also Monster überall. Äh,
2: Henry, für dich eine Hausaufgabe äh, bis nächste Woche. Äh, die sämtlichen fast über 300 Folgen Bleach sind alle auf Disney+. Plus. No. <lacht> habe ich noch nicht gesehen und war erstaunt. Äh, nicht, der Anime ist ja revived worden jetzt vor kurzer Zeit und äh, genau in dem gleichen Atemzug sind jetzt hier zumindest bei uns in Deutschland sämtliche Folgen auch auf Disney Plus erschienen und ich denke auch die neuen Folgen werden dann, werden dann rauskommen. Irgendwie cool, so, dass so ein Oldschool-Anime, das heißt Oldschool ist ja so die Naruto-One-Piece-Zeit halt auch gewesen, äh, dass der halt nochmal so komplett easy verfügbar ist. Mhm. So, deswegen, für alle Interessierten, die können gerne irgendwie ab Folge 27 oder so ungefähr reinschauen, weil alles davor ist relativ langweilig und schreckt, glaube ich, nur ab. Okay. <lacht> und ist halt so
1: Filler-Kram. Aber st stimmt so Anime auf Disney Plus? Das passt irgendwie nicht.
2: Ja, aber jetzt äh, haben sie das so eröffnet. So mhm. kommt jetzt auf jeden Fall Shit. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich Monster halt auch dort gesehen habe oder ob das auf Netflix ist. Hatte aber tatsächlich auch viel
0: kritische Meinung dazu gehört, dass jetzt halt Bleach dann bei Disney Plus ist. Also,
2: ja, besser als wenn es gar nicht da ist. Ja, oder? ich
0: glaube, es geht darum, dass halt bei Crunchyroll, ich weiß nicht, ob es mit Crunchyroll irgendwas ja. war, dass es halt nicht da dann ist. So, und Crunchyroll mhm. ist halt eigentlich die Plattform, wo du den ganzen. Crunchyroll
2: halt aber auch richtig beschissene Apps, muss man sagen.
0: Ja, es ist halt besser geworden tatsächlich, muss ich sagen, aber ja.
1: Aber so. bei Crunchyroll ist doch das Ding, die haben noch gar nicht die Deutschen. Die Sympros, haben nicht oder?
0: für alles. Also bei vielen ah. schon. Zum Beispiel One Piece haben sie es nicht, weil da hat, glaube ich, dann. Ich weiß gar nicht, wer für.
2: Ja, pro Max sendet ja, doch die deutschen Aber da geht es ja um
0: Streaming. Ich glaube, Pro7 Max hat ja auch nur temporär, dass die Folgen ja, da ja. sind. hosten ne? also
2: die nicht auch, zumindest vor ein paar Jahren, weiß ich noch, da haben die auch voll viel Werbung für halt ihren online Ding da gemacht wegen, One schaue piece. ganze Folgen Ja du kannst
1: halt so Mediathekmäßig genau. du die Folge die heute rauskommt kannst du halt zwei Wochen noch in die Zukunft ja. gucken ah, aber dann irgendwann ist halt da dann auch noch was Das einzige raus. wo
0: ich weiß dass es safe die deutschen Synchros sind ist halt auf den DVD Boxen ja. da hast du die drauf die aber Das sind, ne? das sind ja genau das ist dann halt ich frage mich halt echt wer hier permanente Streaming Rechte halt hat für deutsche Synchro von One Piece. Ja, ich glaube keiner, oder? Ja. Weil ich meine, du
1: kannst es hm. ja nirgendwo auf Deutsch. One Piece,
2: ja. One Piece hier in Deutschland? Naja, schlecht doofe Frage, ne? Aber das ist ja jetzt auch ne, die Mangas sind Dieter ja Carlsen. Genau. Aber, aber Toei ja Animation gibt's nur in Japan. Ja, genau. Und Toy Animation wird das halt hier jetzt. Aber an Carlson
0: ist ja auch hat das ja von Shueisha dann halt. Ja ja also genau so. der
2: Manga ist halt von äh, Carlson. Das heißt theoretisch könnte halt jetzt ne sowas wie pro 7 ankommen oder Netflix ankommen ich, oder halt eben irgendein anderer Dienst ankommen. Ja ist
0: so, halt die Frage.
1: Ich glaube man muss halt gucken. Ich glaube die DVD Boxen so. sind von Kase tatsächlich. Mm. Also, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich frage
0: mich halt echt, woran es liegt. Also, dass jetzt zum Beispiel halt ein Pro7 Max, die ja natürlich TV-Rechte haben, um es auszustrahlen, dass da dann halt nur temporär für zwei Wochen die Folgen dann mhm. halt online zur Verfügung stehen. Ich glaube halt auch, dass es vielleicht bestimmt zu teuer einfach ist, weil es eben
2: über 1000 so Folgen, Folgen halt auch sind. Ja. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, generell, dass mittlerweile Fernsehrechte halt fast schon einfacher zu bekommen sind als ja Streaming-Rechte. Stell mm. dir vor, du hast halt zum Beispiel Scrubs. Das ist das eine, klar, wenn du es auf ProSieben Max äh, oder auf ProSieben laufen lassen kannst. Das ist das andere, wenn du es halt fucking auf deiner Website äh, exklusiv laufen lassen kannst. Und alle müssen zu dir kommen, wenn sie halt zum Einschlafen Scrubs gucken wollen. Ja, klar. So, ne? das ist du, halt du, schon. Du, 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 du.
1: Aber man muss ja sagen, jetzt ja. Naruto ist ja auch komplett bei Netflix plus ja. noch Boruto. Immer noch? Ja, ja, ja das Ding noch. ist bei Naruto, Naruto vielleicht auch einfach, weil Naruto, Naruto
2: fertig ist. Also da War weil, aber auch auf Crunchyroll vor ein paar Jahren noch. Boruto ja, habe auf
0: Ja, One Piece ist ja auf Crunchyroll, aber halt genau. nur auf Japanisch. Ja. Also du hast alle Folgen von One Piece auf Crunchyroll. Ja, und wie gesagt, so. Naruto haben sie zum Beispiel verloren.
2: Das war mm. noch vor ein paar Jahren auf Crunchyroll. Das ja, ist interessant.
0: würde mich echt mal interessieren, dieses ganze Lizenzierungsgame, wie das mm. halt funktioniert. Das sind ja auch meistens dann Verträge, wahrscheinlich über eine gewisse Zeitspanne, die sie dann haben. Und dann werden die wieder weiterverkauft oder die Leute zahlen dieselbe Summe weiter oder mehr, keine Ahnung. Aber Damals so die Insights zu wissen, wie was wo eingekauft wird und wie was funktioniert. Weil zum Beispiel hier, Felix Lobrecht haut ja jetzt seinen Film Sonne und Beton raus. Das ist eine Verfilmung von seinem Film, und da hat er halt auch im Podcast erzählt. Die Verfilmung, von, Verfilmung von, von seinem Film. Film. Äh, von Verfilmung von seinem Buch, sorry. Ähm, und da hat er halt auch im Podcast erzählt, dass halt. Äh, ja wirklich Kinos, Filme einkaufen müssen, so dieses, was sie dann halt ausstrahlen und du dann halt deinen Film richtig promoten musst, so dass der eingekauft wird, damit der überhaupt in den Kinos läuft, in denen er dann laufen ja, soll. Deswegen sind so. ja ganz,
1: ganz viele Oscar-Filme, werden ja auch erst nachträglich ja. bei uns gezeigt, ja. weil das sind ja dann meistens auch, das sind ja nicht die riesen Blockbuster, wo nee. man halt sofort weiß, da geht halt jedes Schwein rein, das rentiert sich, sondern das sind ja dann meistens eher so Filme, wo man das nicht abschätzen kann. Und dementsprechend kommen ganz, ganz viele Filme dann erst nachträglich ja. in die Kinos hier bei uns.
0: zeit ist halt voll spannend, weil jetzt zum Beispiel hier, äh, kennt ihr noch Brandon Fraser, auch mm. bei Scrubs, ne? Der hat jetzt einen Film, The Whale, und der ist auch für den Oscar nominiert. Also ja. da äh, bin ich auch gespannt, äh, wie das halt wird. Weil das, da hast du nämlich recht, so Filme, die dann die Oscars gewonnen haben, die waren dann, ich habe ja eine Zeit lang im Kino gearbeitet, waren dann sehr oft, dann danach erst halt, ja. äh, dass sie dann da waren und dann auch geguckt werden natürlich, ne? weil so ein Oscar-Ding, das catcht die Leute ja cool, dann schaue ich es mir halt an.
1: Eben genau, das äh, dann halt so das Ding, wenn das, wenn da dick und fett drauf steht, Oscar prämiert. Ja. da oh, da muss ja nur Oscar nominiert stehen. Hm. Und dann, äh,
2: oder steht halt dick und fett drauf, Film Red <lacht> mit Shanks drauf und alle oder laufen halt auch in du ins Kino.
0: Halbcharakter, ne? Mhm. Ich glaube aber auch, dass jetzt mittlerweile dieses Kino-Game, so, wenn der nächste Film, es ist ja so ein bisschen die Prediction, was ist, wenn der nächste Kinofilm einfach sich um Rocks dreht, so, weil halt, klar, Flashback Shiki war schon, hat er ja auch wenig Screentime in der Story, ist aber ein wichtiger, relevanter Charakter und dann am Ende wird God Valley ein Film.
2: Ich finde es so. ehrlich gesagt viel cooler, wenn, was heißt, ja ich fände es mit am coolsten, wenn die sich ernsthaft sagen würden, ey, alles klar, wir haben das mit Alabaster gemacht und wir haben das mit äh, Drum gemacht, wir nehmen jetzt Wano, wir karten das zusammen und am Ende habt ihr hier so ein zwei, ja. zweieinhalb Stunden Mega-Ultra- Blockbuster angefangen bei Ruffy wird da irgendwie angespült und kommt da an bis hin zu, ne, Gear 5 und bam, bam, bam. Mach sogar zwei Parts einfach, Part
0: 1 Wano, Part 2 Onigashima, so, dass du halt auch einen Film nur Kämpfer hast, Ja, so sag Ganze. dann genau,
2: 2024 ja. ziehen wir richtig durch, zu Weihnachten kommt der erste Teil raus und dann zum irgendwie Sommer dann der zweite und dann wird richtig geballert oder so. Keine Ahnung. Also ich glaube, das wäre cool, wird aber nicht gemacht wahrscheinlich. Verstehe nicht, wieso. Man könnte sich bestimmt auch viele Kosten bei den äh, Writern äh, sparen, indem man einfach sagt, einfach, oder Wie lange es
0: dauert, um es gut zu animieren. Ne? Ich glaub, ja Gut animiert sind
2: die Filme ja immer. Da ja klar, klar kann aber das, man da, nicht meckern. das
0: dauert ja. Aber das meine ich halt, Animation dauert halt einfach sehr, sehr lange. Ich ja.
2: meine halt nur, warum äh, man dann halt trotzdem eher Was heißt warum? Ich kann mir vorstellen, warum, weil es halt mehr zieht. Aber äh, es werden ja doch dann eher für Filme Original-Stories geschrieben. Ja. Anstatt halt, wie gesagt, halt sowas zu
0: machen. Ich glaube mhm. tatsächlich genau das. Also zum einen hat man vielleicht einfach Angst, oh, das haben Leute schon ja, gesehen. Klar, klar. So Und das ist
2: nichts Neues in A dem Sinne. Auch diese Drumsachen waren ja auch Fernsehfilme. Ja, es waren so Specials. Welchen, ne? ja,
0: ja, ja. ja, ja. generell okay. ist halt ein spannendes Thema, finde ich. Auch generell da wieder dieses dieses Film-Red-Ding hat ja funktioniert. Das ist der erfolgreichste One-Piece-Film überhaupt ja, Der davor war. hat
2: ja auch schon, glaube ich, so funktioniert, wie er sollte, oder ja, nicht? Ja, Stampede hat halt, das halt war,
0: Mann, Stampede war einfach Man davor wie hieß das? Erfolgreichste,
2: oder? Ja, genau, von One Piece. Aber ja. der
0: Film Red ist, glaube ich, jetzt einer der top 5 mhm. äh, japanischsten Animation to erfolgreichsten
2: Animationsfilme
0: in Japan geworden, mhm, so von,
2: von der Revenue, die da Aber das, das hat. bestimmt auch wegen dem Singen. Kann ich mir ja anders vorstellen. Song das hat und bestimmt Chanks, noch mal mehr Leute Chanks gezogen. Sieht zieht einfach. Das ja, ist halt Chanks das Ding.
0: So. Ich glaube, die haben halt verstanden durch diesen Film Red und ich glaube, das wird auch ein bisschen die Landschaft von den nächsten One Piece-Filmen ziehen, dass man es auf diesem Charakter aufbaut, um den es dann geht. Ein Charakter, der viel Hype hat, der
2: mysteriös ist. Dann glaube ich man aber eher Rayleigh. Das wird da als der Rayleigh-Film gebrandet. Und vielleicht geht es ein bisschen im Hintergrund um Rocks, aber es wird der große Rayleigh-Film. Weil neben Shanks ist Rayleigh, glaube ich, der nächste edgy Typ, wo jeder 14-, 15-Jährige halt sagt, oh mein Gott, Rayleigh-Film. Ah, Findest du? Also ja, ich hätte jetzt schon. eher gesagt,
0: dann Roger oder ja, Whitebeard oder so. White, ich find, ja, Whitebeard auch. Rayleigh ist cool, definitiv. Aber ich habe eher das Gefühl, wirklich Whitebeard ist so von vielen so, boah, größter Ehre. Das ist halt so die Maschine einfach. Ja, in dann pack aufs
2: so. Cover halt Gold Dodger drauf. Links gab. Rechts, Whitebeard, unter ihm noch Rayleighs Fresse. Ja, hinten im Schatten, hinten musst im du Schatten, rocks, irgendwie sehen. Genau, und dahinter äh, brennende Stadt, irgendjemand, der mit einem Kind in den Arm äh, oder wegläuft. Mach's, mach's wie bei How
0: I Met Your Mother: immer der Protagonist irgendwie entweder ganz links oder so und immer Barney Stinson ganz vorne. <lacht> damit ja, alle der ist ehrlich gesagt, der ja, ist so das
2: Cover vom Königreich des Himmels, so gedacht. Das ist
0: der Rayleigh-Film, aber Rayleigh steht ganz links. So in der Mitte muss Roger ja, in
2: der Mitte stehen. Steht.
1: Ruffy. Natürlich. Ja,
0: oder Ruffy.
2: So, ja, der so. kommt muss ja auch noch vorkommen. Weil das <lacht> muss
0: echt bitter gewesen sein, ne, bei Hall met Your Mother. Ich glaube, ab Staffel 3 oder 4, ne, auf jeder DVD-Box ist irgendwie halt Neil Patrick Harris in der Mitte positioniert. Ja, so. wo, Und
1: wobei... Das waren ja tatsächlich, meistens war es ja dann immer so, dass die so nebeneinander Ja, halt ja aber
0: richtig. oft hast du es ja, dass eigentlich der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin relativ ja. zentral. So ein bisschen wie Buggy mit der Cross-Skill. So Die Person, die in der Mitte steht, ist auch der Anführer.
1: Ja, sie so. ja, haben es halt dann auch häufig immer so verbunden, dass halt Herr Robin dann immer so an Ted halt so angelehnt hat mhm. oder so. Und klar, Lily es und Marshall gibt, halt sowieso. Es gab diese, ich
0: glaube, war Staffel 5, wo sie in diesem Bett sind da, ja. genau da, da, da habe ich noch im Kopf, dass er voll weit irgendwie so zur Seite gepresst wurde und mhm. Barney da halt in der Mitte ist. Aber ja, sonst ist mir das halt meistens bei Serien nie aufgefallen, weil die
1: Ich, ich, ich habe die ja alle bei mir äh, bei mir liegen. Die gehen wir morgen alle zusammen durch, yes. die, äh, die How I Met Your Mother DVD-Boxen. Vergleichen sie nochmal mit den Scrubs-DVD-Boxen, wie ja. das da positioniert ist. Und dann geben wir euch nächste Woche äh, eine richtig schöne Analyse.
0: Ja. Leute, falls ihr Lust habt, dass wir irgendwann mal eine Instagram-Seite für den Podcast starten, sagt gerne Bescheid. Dann können wir, uns, können wir euch bei sowas vielleicht mal mitnehmen.
1: Genau, richtig. Ähm.
0: Aber ja, wir können gerne nochmal zum zweiten Part des Chapters zurückkommen. Der Wikiboy, der wahrscheinlich nicht der Wikiboy ist, aber er hat einen ähnlichen Helm, wie yeah. Wiki. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. So, es ist ein ähnliches Design. So mit dieser in der Mitte, dieses metall Platten, Ding, so. Das ist bei Vicky nämlich auch. Und ich glaube, dass wir einen Vicky-Charakter kriegen. Vielleicht ist Lokis Design an ihn angelehnt, aber irgendwo wird. Oder wenn er schon Eumo und Kasi hat, die ja an Snorre und wie ist der andere, äh, die sind ja an diese beiden angelehnt. Die ja, auch immer beefen.
1: Vielleicht ist das ja sogar schon hier, der Vicky. Der hat ja Maybe. sogar auch so Sommersprossen. Hm. Ja,
0: aber Vicky hat halt so ein Pony. Oder? Die Zahnlücke. Zahnlücke. Zahnlücke, genau. Und dieses mit an, auch da wieder, ne? Die sich an der Nase kratzen, um mm. Ideen zu bekommen, was halt wieder vielleicht mit Lissop in Verbindung steht, mit seiner langen Nase und mm. vielleicht kommt Lissop da ja auch auf irgendeine Idee. Ach, das wird cool. Ach, das wird richtig cool. Ich glaube, und auch das, das hatte ich in der Review auch schon gesagt, ich finde dieser Elbaf-Arc oder Elban-Arc ist so dieser letzte Fünkchen Kindheit, der da noch drin ist. Ne? Es ist diese letzte Insel, die wir seit 20 Jahren eigentlich jetzt schon kennen, die noch nicht revealed wurde. Was halt vorher die Fischmenscheninsel war oder Wano, ist halt jetzt alles schon vorbei und jetzt ist halt nur noch Elbath. Und klar, Laugh -Tale, aber Laugh -Tale ist halt das Ende, gefühlt so, äh, was noch da ist. Daher mega
2: cool. Ja, es war eins der letzten großen Versprechen, ne? die jetzt äh, wahrscheinlich bald mal endlich eingelöst wird. Ja, und man
0: merkt, finde ich auch, wie lange Oda diese Inseln ja schon hatte. Ne? So Fischmenscheninsel, Elbaf, da war es ja klar, okay, es gibt die Völker und die Völker haben ihre Insel. Und ich frage mich auch echt, ob diese Jahre, die Oda jetzt mehr hatte, um diese Insel noch mal mehr zu redefine. Weil es ist ja was anderes, einen Name-Drop einfach zu haben. Und es ist was anderes, wenn du dann auf einmal 20 Jahre Zeit hast, die jetzt wirklich auszudenken um was wir jetzt da halt gehen. Also die mhm. Themes werden ja in diesem Chapter, finde ich, auch schon so ein bisschen angedeutet. Es wird ja als das Kriegsland bezeichnet, ne? was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass ähm, ja, vielleicht auch unter den äh, Riesen vielleicht Krieg herrscht oder halt auch dieses Prinzip, der Stärkere überlebt halt oder der Stärkere setzt sich halt durch ist, was ich aber ein bisschen auch ja, schwierig finde, weil eigentlich hatten wir das ja schon mit der Wiespiratenbande, ne? dieses, das der Stärkste setzt sich durch irgendwie Kaido ganz oben auf der Organisation und dann hast du halt, keine Ahnung, wenn du ein all werden willst, dann besieg halt einen, um einer zu werden. Vielleicht ist da noch ein Twist irgendwie drin bei den Riesen, weil es wird ja immer von den tapferen Kriegern der Meere gesprochen, die sie dann ja mehr oder weniger sind.
1: Ja, es ist ähm, generell spannend, wie, wie Oda den Elbaf-Arc aufbauen wird, ob er das halt mh, Ja, also ich meine, wir haben das ja man kann da ja andere große Arcs wie Dressrosa oder Alabaster so ein bisschen daneben liegen, wo du dann ja auch, äh, zumindest bei Alabaster war es ja dann auch so eine Art Bürgerkrieg, den du da halt hattest, äh, allerdings mit, ja es waren ja waren ja sogar vier Parteien, wenn man die Strohbande und die Barockfirma damit noch mit reinnimmt nimmt, ähm, Dressrosa war halt dann auch mehr oder minder am Ende äh, so, so ein Ding von jeder gegen jeden, wo die dann in dem Vogelkäfig waren, äh, ist halt <lacht> ja, so ein bisschen die Frage, wie baut Oder Elbaf auf, was ist da der Konflikt auf der Insel, ähm, weshalb halt die Strohhüte praktisch da wieder die Helden spielen müssen. Gibt es halt da dann auch irgendwie verfeindete Dörfer oder so, oder ist dann am Ende der Katalysator halt eher, dass da halt so ein Kit, äh, der, der der Raudi der Insel ist und äh, die Ströte dem erstmal so ein bisschen Einheit gebieten müssen. I don't know. Also, ja, frage ich mich, wie Oder das macht.
0: Ja, ich glaube, da hast du schon was sehr Richtiges gesagt mit den Dörfern, die vielleicht verfeindet sind. Ähm, weil Hyrodin, so wie ich mich erinnern kann, hatte auch das Ziel, die einzelnen Dörfer auf Elba wieder zu vereinen. Mhm. Was ja impliziert, dass sie nicht befreundet sind, irgendwie. Und vielleicht ist das ja der Plot, dass Ruffy irgendwie halt auch dafür sorgen wird, dass halt die Riesen wieder als vereintes Volk irgendwie halt
1: zusammenkämpfen. Ja. Also so. es muss ja eigentlich irgendwie ein Konflikt da sein oder halt irgendwas nicht ganz stimmen auf der Insel, weil sonst macht es keinen Sinn, dass wir da dann einen Ark drum bauen.
0: Ja. Plus Shanks ist ja hier auch nur an der Küste irgendwie in einer Bar. Er ist ja nicht wirklich komplett ja. innen drin auf der Insel. Und auch bei Big Mom haben wir auch nur ein Dorf kennengelernt, wo sie da halt ist. Es wird ja auch hier schon wieder schattenhaft angedeutet, dass dieser Baum, der ja, also es ist wahrscheinlich ein Baum. So, wir wissen es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass auf Elbaft ein riesiger Baum irgendwie im Hintergrund zu sehen ist. Den hat man damals in Big Mom's Flashback immer schon schattenhaft gesehen. Wahrscheinlich dadurch, dass die Riesen ja eh an Wikingern und der nordischen Mythologie so ein bisschen inspiriert sind, ist das vielleicht dieser Yggdrasil, dieser Weltenbaum so und äh, da gibt es ja auch die Vermutung, dass Elbaf ja auf zwei Ebenen stattfindet. Mhm. Einmal diese Ebene, Jack und die Bohnenranke im Himmel mit einem Schloss, wo vielleicht Loki und die adligen Riesen leben und dann hast du halt unten sozusagen auf dem unteren Part der Insel sozusagen die ganzen
2: Dörfer, die man halt kennt. Ja, wenn der Weltenbaum nicht vielleicht am Ende auch eine Bohnenranke ist. Oder
0: genau, das ist eine Bohnenranke. Vielleicht auch da wieder so eine, einfach ein Giant Jack. So, und die genau. sehen das als heilig an, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur auch ein ähnliches
2: Phänomen.
1: Hm. Und dann sagt Raffi, hey, das haben wir doch schon mal gesehen.
2: Ja, ja. naja, so ein Ding habe ich schon mal gefällt. Was? <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was genau sich in Elbaf abspielen wird. Ob oder halt noch einmal womöglich zum letzten Mal halt sein klassisches Spielchen abspielt von Stroh, kommt auf Insel. Insel hat politische Probleme. Mm. Ruffy findet jemanden, den er gern hat, für den er das alles bitte gerade biegt. wieder und am Junge Ende, aus dem Chapter. <lacht> genau, und am Ende ist Ruffy wieder der Außenseiter, der hunderte Jahre alte Konflikte in der Gesellschaft mit einem Fingerschnippen beh ja. behoben hat. Uh, weiß ich auch nicht, ob ich da Bock drauf habe, das noch mal zu sehen. So, ich es hoffe, nur, dass, dass es, wir es 22
0: mal, mal oder so gesehen
2: haben. Ne? Eben, so deswegen ich hoffe fast schon, dass es eben nicht so kommt. Hm. Ich hoffe, dass es nicht um die verschiedenen äh, Dörfer geht, die im Krieg zueinander stehen. Äh, ich hoffe fast schon, dass Elbaf mehr Vehikel und fast schon mehr Zweckdienlich dafür ist für die Figuren, die dort auftauchen, was sie dort tun werden. Angefangen mit eben äh, eventuell Vegapunk, der dort auf ähm, Sauro trifft, mhm. der die Informationen aus O'Hara mitgebracht hat. Ja. Die Kid-Piraten, die Shanks-Piraten, äh, die Ruffy, äh, also die Ströte, wenn sie dort ankommen. Und das Spannungsverhältnis zwischen diesen Fraktionen halt interessiert mich da, ehrlich gesagt, mehr als ja. persönliche mhm. Schicksale dieser Riesen. Zwar ist an sich so, das Worldbuilding dort halt interessant. Ich fände es aber cooler, wenn es mir fast schon so ähnlich wie hier auf Eckhead halt eher nebenbei vermittelt wird, als halt straight äh, mit der Keule halt erstmal zehn Kapitel. Wir lernen irgendwie die Festivitäten und die Traditionen ja, kennen.
0: aber ich glaube, das wird tatsächlich dadurch, dass wir es in jedem Arc irgendwie <lacht> haben, würden wir es ja auch ein bisschen haben. Zumindest, ich würde mir auch wünschen, dass es nicht so krass im Detail ist, aber ich glaube, wir werden noch nochmal. Weil wir haben es durch Big Moms Flashback ja zumindest ein bisschen bekommen. Ne? Sie beten die Sonne an, mhm. sie haben ja diese Wintersonnenwende, was ja vielleicht sogar impliziert, dass die eine Verbindung zu Sonnengott Nika haben. so Es gibt ja ein paar Völker wie die Fischmenschen oder auch die äh, Shandia die ja auch die Sonne anbeten in irgendeiner Art und Weise, so die eine Connection zur Sonne und zum Dorn halt haben. Also die Riesen sehe ich das safe irgendwie auch noch, weil sie werden uns, finde ich, immer als dieses Volk auch dargestellt, die die erstrebenswert sind, zumindest für einen Lissop oder auch einen Ruffy, die finden die ja cool. So und äh, Das Coole finde ich auch da bei den Riesen einfach, dadurch, dass die so alt werden, dass ja viele von denen, die wir schon kennengelernt haben, auch in Flashbacks oder so, in der Gegenwart immer noch relevant sein könnten. Also gerade dieser wie hieß er, Jarul oder Jorul? Ich glaube, der, der überlebt hat, war Jorul, der mit dem der eine wurde ja von Big Mom getötet, von diesen Ältesten, das waren ja die vorherigen Kapitäne der äh, Riesenpiratenbande. Und ich glaube, der, der überlebt hat, der wird auch noch auftauchen auf Elba. Sonst hätte ihn Oda, glaube ich, nicht am Leben mhm. gelassen irgendwie. ne ähm, Was, by the way, nach Sunisha, glaube ich, dann das Le das Lebewesen mit dem höchsten Alter wäre, mit fast 400 Jahren oder so. Ähm, und generell, ja, was der Theme auch von dem Arc sein wird, ne weil. Zum Beispiel Fischmenscheninsel oder immer wenn es Fischmenschen sind, ist es in irgendeiner Form Rassismus oder Sklaverei, die da thematisiert wird. Auf Dressrosa war es halt diese Fassade, die davon: ey, alle sind happy go lucky, aber eigentlich werden die alle unterdrückt und sind auch teilweise versklavt oder vergessen, sogar noch schlimmer. Und ich frage mich, was halt wie oder diesen, dieses Warland dann plant. Also wie, wer ist der Antagonist des Arcs? Wie wird das aufgebaut? Was ist wird am Ende vielleicht dieses, dieser Theme sogar hinterfragt, so ein bisschen, dieses, ey, warum bekämpft ihr euch eigentlich alle? Warum arbeitet ihr nicht zusammen? Also, dass halt eher am Ende Zusammenarbeit sowas ist, was erstrebenswert ist, anstatt mhm. immer im Konflikt zu stehen. So. Ja. Also das ist generell, glaube ich, das Spannendere, als jetzt die einzelnen Riesen kennenzulernen, weil ja. da ja. Ja, auch, auch
1: äh, nicht nur praktisch in deren Mikrokosmos, sondern auch in dem Makrokosmos, wie die halt zu der Welt und ja. Weltregierung stehen. Ähm, warum die ja doch auch sehr abgeschottet leben. Ich meine, die sind jetzt da ja noch nicht großartig, äh, nur vereinzelt durch irgendwelche Piraten äh, in der Story aufgetaucht. Deswegen auch da so ein bisschen einfach, wie die äh, zum Rest der Welt stehen. Ja,
0: das die haben ja
2: von Big Mom gehört, dass es die stärkste Armee der Welt sein
1: soll. Ja.
0: Ne?
2: Also Kann man auch gut vorstellen, dass die nicht per se abgeschottet sind, so wie jetzt Wano durch diese ganzen Strudel und Hasse nicht gesehen, sondern es ist halt einfach ganz simpel, so, wer will da denn jetzt hinkommen? No. So, ich meine, selbst wenn du da zehn Schiffe von der Weltregierung hinschickst, so, das ist halt, wie schon richtig gesagt wurde, halt die mächtigste Armee der Welt. So, da kannst du nicht einfallen. Auch nicht als Piratencrew oder so. Selbst so ein Kaido konnte da ja nicht hin. Eine Big Mom konnte das nicht knacken. Das äh, gibt dem Ort ja auf jeden Fall schon mal so eine gewisse, so einen gewissen Hype auf jeden Fall mit, wo ich auch gespannt drauf bin, so was denn genau jetzt der Abwehrmechanismus von denen ist. Ne? Ja. Aber ich glaube, per se, abgeschottet, I don't know. so also ich glaube, es ist einfach nur eh in der neuen Welt schon mal schwer von A nach B zu kommen. Und dann musst du halt auch noch. Ein Bro der Riesen sein, damit sie mm. dich halt reinlassen. So. Ja,
0: generell, ne, wenn man bedenkt, einfach Big Mom wurde da ja auch einfach abgelassen. So und dann ja. haben sie, sie wurde ja akzeptiert. Klar, die hatte ihre Fressattacken, aber die Riesen wirkten jetzt nicht, finde ich, feindselig. Also mm. schon eher so, ja, okay, wenn du keinen Stress hier machst, dann kannst du halt hier leben.
1: So, ja, so ein bisschen dieses, ja, gut, wenn wir wollen, wollen halt unser eigenes Ding machen, ja. aber wenn ihr uns da jetzt nicht großartig belästigt, dann. Könnt ihr gerne auch mitmachen. Ja, so genau.
0: So, aber ich stimme da Victor zu. Ich glaube auch eher, dass es schwierig ist, nach Elbauf einfach zu kommen. Mhm. So ähnlich, wie es schwierig ist, nach Wano zu kommen. Und Wano ja, hat natürlich on top noch dieses, ey, wir haben keinen Bock auf Außenseite. Wir haben
1: es ja schon gesehen in, äh, in dem letzten Chapter, wo wir die äh, Kid-Piraten gesehen haben. Äh, die sind da ja auch auf riesige äh, Viecher gestoßen. Ähm, also es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie halt auch bei Eckhead mit den see und Uh, dass du dich wahrscheinlich erstmal den irgendwie oder an den vorbeikommen musst, bevor du dann auf die uh, oder auf Elberfeld uh, ankommst.
0: Ja, das unterschätzen mhm. wir immer ne? in der neuen Welt, weil es wurde ja damals schon gehyped die neue Welt. Das ist so heftig da überhaupt irgendwie voranzukommen und wir haben es ja schon gesehen. Allein die Suizidmission gefühlt so unter Wasser musst du da irgendwie nach unten kommen, dann wieder nach mhm. oben kommen. Und dann musst du halt auf der See halt auch irgendwie einen Steuermann haben, der gut genug ist, einen Navigator oder eine Navigatorin, die gut genug ist. Ne? Und geschweige denn dann das alles, was dich auf den Inseln erwartet.
2: Mhm. Daher, Na ja. Auf jeden. Gefährliche, gefährliche Gewässer, die sich darauf tun. Und nicht nur das, was unter den Wellen lauert, ist gefährlich, sondern halt auch, was auf den Wellen herumschippert. Nämlich unter anderem eine ganze Armada von verbündeten Schiffen, die alle zu Shanks gehören, die Kid, so ein bisschen den Weg versperren, während äh, Killer da noch ein bisschen, immer noch mit den Nebenwirkungen der Smiles, die wahrscheinlich nie wieder loswerden wird, äh, humoristisch beifügt so, haha, das letzte Mal hast du einen Arm verloren, hast du hier was, mein Freund, da bist du schenkigst mal nahe gekommen, so, wie wollen wir das denn diesmal machen?
1: Es ist schon krass, ne, weil wer hat ihm dann den Arm abgehakt? Das muss ja auch schon, also es ist ja eine krasse Leistung, so einem Kit dann den Arm abzuhacken, wenn es nicht Shanks
0: war. Ich glaube wirklich Ben Beckman einfach.
2: Aber wer weiß. Mhm. Ich, ich glaube, ich glaub, der war nicht dabei. Ich glaube, das war wirklich einer der Low-Levels. -Low ja,
1: ich glaube halt auch, diese Rookies halt. Äh, ja, so ein
2: Rockstar halt.
0: Aber es wäre, come on, so Kid wird uns als jemand dargestellt, der es mit Kaido und Big Mom aufnehmen kann. Ja, das so, ist es halt. Das das könnte ist so halt gefühlt das jeder dritte so in Shanks Crew wahrscheinlich auch. Ja, und das ist halt das Ding, so I don't know. So, wenn es jetzt wirklich so ein so ein random gefühlten no Rockstar 2, so ja. einfach, so Rockstars Cousin ja. vierten Grades, der dann da irgendwie auch noch, ah ja, Shanks kann ja auch noch mitkommen. Ja, okay, komm. Ja, deswegen so. herrscht
2: halt so viel Unordnung auf der See und auf den Inseln, weil halt alle Leute, die halt sowohl stark als auch cool sind, sind halt in Shanks Crew und haben ihre Familien verlassen. So, und es gibt halt niemanden, so, der halt da noch irgendwie Leute beschützt, so, alle mit einem moralischen Kompass, die was können sind in Shanks Crew <lacht> und saufen <lacht> ja, und, den ganzen Tag. Und
0: wahrscheinlich die, die so Teufelsfruchtnutzer einfach so richtig, richtig judgen, einfach ja. so dieses, aber du hast natürlich, ja, verpiss dich. Ah, ich erwarte trotzdem,
2: sein, dass wir zumindest bei den alliierten piraten ja, ja, äh, auch Teufelskräfte sehen werden.
0: Glaubt ihr, dass, äh, jetzt hatte ich eine Frage, äh, die mir jetzt aber wieder entfallen ist, hm. ähm, Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Es hatte mhm. irgendwas mit den Riesen zu tun. Ah, genau, äh, das wir noch geklärt bekommen, weil hier wird es ja auch wieder aufgegriffen, warum Shanks keine Kinder auf seinem Schiff haben will. Weil er und Buggy waren ja eigentlich, seitdem sie Kinder waren auf dem Schiff der Oro Jackson oder auch bei Roger, und hier wird ja nochmal impliziert, ey, Shanks will keine Kinder auf seinem Schiff haben.
2: Ja, also wieder, das Klar, ist jetzt halt ein bisschen der Stretch, aber wir haben alle halt den Film gesehen und wir haben alle gesehen, zu was es endet, wenn Uta zum Beispiel als Kind auf dem Schiff ist. Und nee, nee, aber es ist ja nun mal irgendwie Kanon, glaube ich. Deswegen, I don't know, aber das ist jetzt solche Einerklärung.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich einfach Der weiß halt, wie es als Kind auf einem Piratenschiff ist. Das ist wahrscheinlich nicht das schönste Leben. Äh, und ja, der will halt wahrscheinlich einfach die Schrecken der Meere so einem äh, empfindlichen kleinen Wesen noch nicht zumuten.
2: Maybe. Um oh, Gottes betrunkener Gold -Georgia. in so einem weißen Unterhemd und so Flecken drauf, macht so Tür zu Jake's Kabine aus. <lacht> oh, oh, wo ist der Kleine? Oh, wo ist er? Hey, wir sind so einer Flasche der sehr, in der Alter. Gott, <lacht> oh, Gottes will.
1: Oh Mann, okay. oh Mann. Oh, man. Es ja, waren Tränen
2: das, der, der Erleichterung, äh, die dahin er damals
1: geweiht hat. will Shanks halt, der will nicht zu so einem werden. Ja, und äh, sagt sich so, ja. komm da, ich lasse es gar nicht erst dazu kommen, ich nehme dich nie mit.
0: Aber witzig auch, wie in der Fankolorierung der Junge auf jeden Fall direkt orangene Haare bekommen mhm. ne? hat. Ja, schon,
1: schon. Ich es auf jeden Fall cool, dass Oda ähm, seinen Stil, den er seit Eck hat, hat beibehält und uns ja, Minimum jedes zweite Chapter halt irgendwie auch nochmal woanders hinblicken lässt, als jetzt nur Eckhead Und halt auch immer diese großen Kaliber. Ich meine wie oft haben wir mittlerweile Shanks zu sehen bekommen? Das ist ja. Äh, in
0: den letzten 20 Chaptern einfach zweimal. Das ja. ist mehr ja als
1: wahrscheinlich. Ja. Mir, 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 acht sogar, mir kommt sogar voll, als hätten wir den jetzt schon zum vierten Mal oder so gesehen. Ja.
2: Wir werden ihn auch öfter sehen noch. Ja. Und also ich meine,
1: Law, Black, Blackbeard, äh, Kid, äh, Shanks. Gab. Ja. Die ganzen großen Kaliber, die hat alle noch eine Rolle spielen werden. Ja. Die Plus das
0: Ganze mit Boa Hancock und so. Also man merkt richtig, dass. Oder Vivi jetzt auch neulich ja. mit morgens, ne? Ja. Oder Setup gerade wirklich alles fürs Endgame. Und man merkt einfach, okay, ich habe gerade nicht so viel, was auf Egghead passiert, cool, ich switch mal und zeige mal, dass hier irgendwas aufgebaut wird. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es nächste Woche jetzt hier bei oder in zwei Wochen bei Shanks weitergeht. Ja. so Das wird halt ähnlich wie mit Law und Blackbeard gesetupt. Jetzt wissen wir auch, wo Kit ist und was Kit macht. Und ja, diese Puzzleteile werden halt in den kommenden Arcs halt alle relevant. Und irgendwie, ich schätze auch da wieder erst wieder mit der Zeit aufgelöst. Ne? Vielleicht ja jetzt, wenn die nächste Insel elbaf schon ist, das mit Kit vielleicht schneller, als man denkt so. Aber gerade so Vivi oder auch keine Ahnung, Law und Blackbeard. Ich glaube, das es dann bietet sich super am Ende von einem Arc an, vielleicht sogar am Ende von Egghead, so oder am
2: Ende von dem darauffolgenden Arc.
1: Ja.
2: ja. ja es ist wirklich so wie so diese Timeline und man wartet halt jedes Mal, ja, dass eine neue Zeitung erscheint, dass halt einmal so dieses alles sich voranbewegt und wir so erfahren: so, ja, was ist denn jetzt die letzten 20 Stunden passiert? So, ja, wie sind denn jetzt diese und diese Sachen ausgegangen? so Und äh, deswegen ja, stimme ich dir halt vollkommen zu, wenn ich glaube halt auch so am Ende von den Staffeln, die werden jetzt halt juiciger denn je, denn dann bewegen sich halt diese, diese, diese Räder weiter, ja. ne? Das ist der Punkt, wenn du es
0: geschafft hast mit deinem fiktiven Werk, dass es spannender ist, was in Zeitungen passiert in deinem fiktiven ja. Werk, als das, was gerade in der Story <lacht> passiert, dann hast du es geschafft. Ja, so. ist ja
2: wirklich so. Ich meine, ne, mich interessiert halt tatsächlich viel, 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 viel mehr, wie halt die Auseinandersetzung zwischen Kit und Shanks abläuft, ja. als halt eben, wer der Verräter auf Egghead ist. Ja,
0: natürlich. Plus Revolutionäre haben wir auch noch geset bekommen. Also auch die kommen dazu. Also gerade Egghead ist wirklich so ein Ding von, ihr habt ihr einfach mal alles das, was ich euch auf Wano nicht zeigen durfte.
2: Ja, klar. Crossgill haben wir auch noch gesehen. Ich glaube, viel auch. davon ist, hat sich tatsächlich angestaut und Natürlich. hätte Oda vielleicht halt fast schon lieber da auch dazwischen gemacht. Ja,
0: Oder hat sich selbst geblueballt die ganze Zeit. Ja,
2: aber Wano war ja so schon äh, eng genug, ne? Und ja, wenn man bedenkt, na, er
0: hat ja komplett eigentlich Cross-Skills, also von, oh, irgendwas passiert auf der Reverie, oh, Shishibukai wurden aufgelöst, oh, okay, ich zeige euch, wo jeder irgendwie ist von den Samurai und was passiert ist. Das hat er ja mehr oder weniger versucht, da zu erzählen, mhm. aber wie du schon sagst, Victor, Wano war so vollgepackt mit so vielen anderen Dingen, dass da halt wenig Zeit für blieb. So, und selbst am Ende haben wir ja gesagt, Wano am Ende fühlte sich irgendwie ein bisschen gerusht. Ja, da an weil war dann immer noch ja. weiter gekürzt. Ja.
1: Stimmt, Weevil haben wir auch noch gesehen. Ja, der Chapter. wurde auch noch
0: bezahlt Das war ja der Einzige. Na ne doch, von den Samurai, die noch aktiv ihren Posten hatten, war das der Einzige, der gefehlt hatte. Ne? Ja. Und der wurde ja gefangen genommen, wo Wir haben immer noch nicht Komoriya gesehen. aber Das kommt vielleicht noch.
1: Und dem hebt sich Oda für ja. den Schluss auf.
0: Ja. Extra für dich, Benny. Extra Extra für Nur für mich. Also, Ach, ja. Deswegen taucht er noch nicht auf. Das ist, äh,
2: aber was glaubt ihr denn, äh, wie wird das Ergebnis dieses Clashes sein. Letztes Mal hat Kit, wie gesagt, ja nicht mal es geschafft, in Shanks Nähe zu kommen. Jetzt ein Arm weniger. Bessere Chancen?
1: Tja. Ja, eigentlich, also beim letzten Mal scheint er ja auch nur auf die Rookies da getroffen zu sein. Wenn er jetzt dann wirklich gegen Shanks, Ben Beckman und Co., plus noch die Riesen, die ja auch noch auf Shanks Seite sind ähm, also ich weiß nicht, ich glaube C3PO würde die Chancen auf einen Erfolg auf 3% oder so ähm, beziffern, wahrscheinlich sogar eher 0%. Ich muss
2: auch sagen, ich finde gerade nach Wano habe hab ich das Gefühl, man kann Kit wirklich sehr gut einschätzen, was er kann und was er fähig ist da war Oda ja nett genug, uns ja wirklich die Grenzen seines Potenzials zu zeigen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Und ich sehe halt auch einfach null Möglichkeit. Aber dazu sei gesagt, ich sehe da genauso null Möglichkeit, wie ich halt von paar Chaptern null Möglichkeit gesehen habe, dass halt Lore sich gegen Blackbeard behaupten wird. Aber auch da weiß man ja immer noch nicht, wie glimpflich der da vielleicht davonkommt. Mhm. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass Kid am Ende seine äh, Ponyglyphel-Abriebe verlieren wird an Shanks. Ich glaube, das wird eine Niederlage für den Kleinen.
0: Wir sind mittlerweile echt an so einem Punkt, wo wir sagen: mal, Ah, Blackbeard ist immer so sneaky und erwartet nur, aber Shanks macht ja gefühlt genau dasselbe. <lacht> Blackbeard und Shanks haben
2: beide einfach nur gewartet, dass nur vorbei ist. Ich sage, so. Shanks ist der, äh, die Makima von, äh, von One Piece. <lacht> ja, ja wär, gewesen, das wäre interessant. Meine... Das wär interessant. Nur hoffentlich
0: ein bisschen humaner.
2: Und ja. hoffentlich wird Ruffy nicht als Hund angesehen. Ja, das heißt dann irgendwann so, ah, Ruffy, so. hast du schon mal von den Nazis gehört? Ja. <lacht> 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 so, natürlich nicht. <lacht> ich habe sie alle umgebracht. <lacht> oh. ah, Ach, man, es wird
0: halt mega spannend. Ich freue mich auch endlich, dass halt Shanks. Mehr auftauchen wird. Ich glaube wirklich, in den nächsten drei Jahren werden wir mehr mm. Shanks sehen als in den letzten 20 Jahren. Mhm. So, das ist halt, es geht echt Richtung mhm. Endgame. Es fühlt sich so an, aber es ist trotzdem surreal, weil One Piece ist halt immer dieses Ding von: ja, 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 wir haben noch, wie oder immer, noch fünf Jahre. Jedes Jahr sind es noch fünf Jahre, ne? Aber mittlerweile sind es vielleicht jetzt wirklich nur noch fünf Jahre. Mm. Daher.
2: Ja, vor fünf Jahren sind wir nach fünf Jahren hier, hier ja
0: Logischerweise. Hey, ja. wenn ihr bedenkt, mm. wir haben Whole Cake Island Ende. Da haben wir angefangen, Leute. Ja, von Katakuri
2: Podcast. bis Lucky Revival. ja waren es jetzt genau fünf Jahre. Ja, mhm. das ist heftig.
0: Ne, ich finde, daran kann man auch immer bemessen. Wenn wir den Podcast auch an Folgen messen, sind wir fast mit Skype ja durch. So ein Chapter 300 irgendwas ist Skype ja vorbei. Wir haben fast 300 Podcast-Folgen. So weit so. sind
2: wir mit dem Banner Talk mittlerweile. Ja, ja, ja. ja. hier oh, ja ist alles die, alles. Alles wird miteinander connected hier. So ist das, also ja. diese Punk-Records der one piece Podcast. Ja. Ach ja. Crazy, ey. Ich glaube aber, äh, außer, dass man jetzt einfach nur kopflos weiter rumhypen könnte, was denn sich hinter Shanks und Kit und warum sie beide rote Haare haben, noch verbergen könnte, kann man auch langsam Richtung Feierabend einbiegen. Mhm. Ich glaube, jeder der hier gerade am Stück hört, äh, freut sich schon. Oh ja, nächste Folge wird ja wieder ein Bender Talk. Jetzt macht endlich diesen Podcast zu Ende, damit der nächste anfängt. Okay. Äh, denn ich weiß, natürlich freuen sich alle am meisten auf den Bender Talk, <lacht> genauso wie ich. Äh, nee alles gut. Aber es immer sehr, sehr cool, wenn äh, Leute beim Bender Talk anschalten, weil mir persönlich macht es immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, äh, ich, ich will jetzt auch nicht Ruby mal sagen, machen, dass
0: Viktor kann. wahrscheinlich der äh, ja noch Verantwortungsbewusste von uns allen ist der, Gefühlt jeden Band auch immer komplett noch durchliest. Also, ja, hey, ich, du Henry einen, natürlich auch, auch. Wenn,
1: ich, hey. wenn ich, wenn ich, äh, wenn
0: ich, wenn ja, ich Freitag schaffe. Ich ertappe mich schon immer, dass ich die Stunde vor dem Podcast noch, oh, oh, oh ich muss noch alles durchblättern. Einfach oh. gucken, ah ja, das und das und das und das. So daher ist das immer mittlerweile eher, habe ich das Gefühl, richtig Victors format Das ist so seine. Du übernimmst da die Führung auf jeden Geowned. Fall.
2: Ja, ansonsten halt einfach irgendwie zwei Chapter die Woche lesen, dann hast ja. du den Band auch durch. Ich
0: lese, glaube ich, jeden Tag 20 One-Piece-Chapter irgendwie durch Recherche an Videos. Zumindest screent man die immer. Aber immer Deswegen, die falsch. Aber äh, es sind immer die falschen. Es ist <lacht> wirklich halt immer einfach ein bunter Mix von, okay, was brauche ich gerade fürs Video? Wo, wo muss ich nochmal kurz nachschauen? Mhm. Ähm, ja, ich habe mal nachgeschaut, wir sind jetzt bei Band 29 schon. Yes. Dann nächste Woche.
2: Hype Hype. Yes. Der die, der große Contest nimmt seinen Lauf. Yes, nachdem genau. Er in der letzten Band schon angefangen hat. Und ich meine, 30 Fighter, nee, 25 sind glaube ich noch übrig. Ja, am Ende sind es noch mit Enel dann. Enel sagt doch, am Ende sollen es fünf. Ja, am aber ja. im Moment, im Moment Weiß jetzt, ich, ich. wo Fangschrecke geröstet wurde, Ruffy verschluckt. Äh, ja, wir und wissen nicht, wo Ruffy ist. Vielleicht ist er ja auch in eine Höhle gegangen oder so. Mm. Hm. Ja, das alles und viel mehr in der nächsten Folge von Roman's Dusk Podcast. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Die, 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 wenn ihr wollt, dass wir noch eine coole Outro-Melodie uns komponieren lassen, ja. dann äh, hittet jetzt den äh, den Mann, ich, ich kriege ich nicht auf die Reihe. Den Abo, Abonnement-Button, den Mitglieds-Button, ihr wisst, was ich meine. Ja,
2: den Support-Button. Den Support-Button, Support genau. Also genau. Nicht, dass ihr im Support-Center von Spotify danach ja. landet. Und wenn, dann fragt ihr die, wie, wie kriege ich es hin, dass Romans das Geld kriegt? Das ja. fragte die dann. Absolut, so. absolut. Und Supportet dann sagen was, wir euch das <lacht> genau. Und wenn ihr es ah. nicht
0: macht, alles gut. Es ist auch super, ja. dass ihr zuhört. Es ja. freut uns auch. Wir werden auf jeden Fall weitermachen auf Hoffentlich weitere fünf Jahre hier vom
2: Podcast. Hm. Ähm, und ist nicht auch schon wieder irgendwie ein spezieller Podcast irgendwo Ja, um die nächste Ecke? Woche. Irgendwann kommt noch ein
0: Special-Ding. Ja. So. Aber da haben wir auch, ich glaube, in der letzten Folge schon angeteast von der Special-Folge, was ah. das nächste Thema dann, glaube ich, ist. Ah. Daher, es baut ja alles aufeinander auf, so als ob man das strukturiert hätte und ob man das an einem Termin alles aufgenommen hätte. ich bin hätte. nicht sicher,
2: welches von beiden kommt dann als erstes geht's äh, Wir hatten ja den Charakter schon. Genau, geht's dann um. Äh, ich, äh, kann, darf ja, ich da sagen, was die zwei anderen Möglichkeiten sind? Boah, wer, oh, ja, Komm, dann ja, Spoiler hier mal. Ne? Ja, es gibt dann ja noch äh, die Teufelsfrucht von Blackbeard, äh, um die wir äh, uns äh, über die wir geredet haben. Und dann gibt es noch Blackbeards Crew, ja, über die wir Ich glaube, die Frucht haben. ist als nächstes. Und mhm. also, ja, also so wie, wie wir, wir es auch recorded haben. Ja. So. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall, wer die beiden Podcasts gehört habt, schon mal eine konkrete Vorstellung davon, wer dieser komische Dude mit dem schwarzen Bart ist, glaube ich. Ja.
0: Und ob der nochmal relevant für die Story
2: ist. Ob wird, der so. irgendwie nochmal wichtig ja. wird, genau. Und, äh, und
1: ja, der ist for free, den kann jeder von euch hören. Genau, Dann, das muss man
2: ja hier mal erwähnen, dass alles von den Podcast-Folgen
0: for free ja. bleibt. Oh also es
1: ist hier wirklich, das äh, finanzielle Unterstützen ist rein freiwillig. Wir äh, nehmen euch hier nicht aus, es bleibt alles for free.
2: Ihr müsst yes. nur Kirschkuchen mögen, sonst seid ihr doof. Genau. Ja, das, ist das ist ganz
0: wichtig. wichtig. Den müsst ihr euch vorbereiten, wenn ihr den Podcast hört. Ja, und den und komplett auch, aufessen. Und auf
2: keinen Fall, was hat Ruffy getrunken? War es Saft? Irgendein Saft war das. das Kürbissaft ne? oder so? Nee, ich Kürbissaft ist Harry Potter, glaube ich. Ich glaube, ja, die trinken doch auch. Ich meine, die trinken auch Bier, oder nicht? Die, die stoßen auch immer an und so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt nur, Ruffy meinte ja auch irgendwie, hm, hm, hm. Ist richtig lecker, aber der Kuchen ist scheiße. Und bei mm. Blackbeard war es ja anders. Genau, genau. Und äh, übrigens auch ganz kurz, dann können wir auch den Podcast abschließen. Für, mi für mich jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, komplett perplex und sinnlos, dass es Ruffy ist, der den Mampf nicht lecker findet und halt irgendein Getränk geil findet. Während Zeig. halt Blackbeard der ist, der halt ne, den Kuchen wertschätzt. Ja. Was ja eigentlich Ruffys Ding ist, aber vielleicht nicht sagen, dass es halt kein Fleisch ist, mhm. sondern halt ein dummer Kirschkuchen. Ja, aber es ist
0: halt, da hast du schon recht. da. Ich glaube schon, dass es bewusst gewählt wurde, dass halt eben bei das, was Blackbeard mag, selbst beim Essen, hat mhm. Ruffy nicht dieselbe Meinung wie Blackbeard. So. Vielleicht mag
1: Oder auch keinen Kirschkuchen ja. und der hatte damals einen, einen Rivalen in der Schule, der den total lecker fand. Ja. Wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn der Geburtstag hatte, dann hat er halt immer einen Kirschkuchen ja, mitgebracht. Wirklich. So
2: wie ich solche Stories kenne, da sind ja diese die Cafeterias, sind so Automaten, wo die ja diese Brote sich holen können, auch so Kirschkuchen holen können. Und dann stelle ich mir Oda vor, wie er immer zwei Stunden früher aufgestanden ist, extra um sich den Kirschkuchen zu kaufen, den er nicht mochte, damit der Typ, den er nicht leiden kann, keinen Kirschkuchen kriegt. Ja. Das ist ja so ein typischer Anime-Move, ja, finde ich. aber
0: von so einem Asshole dann. So, keine ja, Ahnung. nee,
2: daraus entsteht eine Freundschaft irgendwann. Ja, so maybe. Aus diesem so, ah, du hast den Kirschkuchen, jetzt gibt den Kirschkuchen. Ja, und dann, ja, dann wurden die beste sich Freunde, immer. haben Natürlich. darüber geredet, dass
0: sie die Piratenmanga machen wollten und dann ist ja, der eine gestorben ja. und hat gesagt, ich werde den ja. besten Piratenmanga ja. auf der ganzen Welt machen. Weil die Welt lagen machen. nämlich
2: immer dann in der Pause mit blauen Flecken auf dem Schuldach und haben ja. dann zusammen dann diesen Kirschkuchen <lacht> gebampft, ja. auch wenn Oda den vielleicht gar nicht so geil fand. Und aber dann hast du immer und diesen und Blick ja. von Oda, dass er den gegessen hat und und schmeckt es dir nicht? Ja, ja doch, doch. <lacht> ja, so, dann so, ja, wenn du dann weniger hast und dann stopfe sich das ja. wieder rein. Und ja, dann die haben
1: halt die, dann die Kirschkuchenmafia äh, gegründet, Ach, so wie ein Community. Ja. Und, äh, Stimmt, mit den dann Chicken Fingers. Genau, die Stimmt, Chicken Fingers waren. Chicken Fingers. Kein anderer konnte den ja. Kirschkuchen dann bekommen.
2: Ja, aber, ey, Leute, wir wollen den Schläger mit der kurzen Schnur und wenn ihr den auch wollt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Yes, und dann hören wir uns haut rein. Ciao,
0: ciao.
1: Yo, schreibt uns die Highlights in die Kommentare aus den letzten fünf Jahren. Ciao.